estás en casa. Bienvenidos, un saludo a todos los que nos están oyendo. Bienvenida a la mesa de trabajo inter, internacional, intermunicipal. <risa> Bueno, Ay, bien. gracias. Bienvenidos a todos. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy ah, bien. Bueno. Por aquí desde la ciudad sorpresa, realmente una ciudad sorpresa, porque el sol nos ha calentado, pero el viento ha hecho de las suyas, no sé por qué. Hay vientos muy, muy fuertes, pero... Para todos nuestros oyentes, entonces, un saludo afectuoso. Qué bueno es saber que siempre están en sintonía con nuestro programa. Y para ustedes, mesas de mesa de trabajo, un abrazo también. Un saludo desde esta bella ciudad. Buenísimo. Y bueno, aquí en Chía está lloviendo. Volvió a llover, gracias a Dios, a porque se necesitaba la lluviecita. Ya estamos, no sé, no sé si han visto que ya estamos en, en riesgo de racionamiento. ¿Sí vieron? Ah, ah no. Sí, señor. Lo que, entonces, faltaba, pues. lo que nos faltaba, sí, entonces hay que orar para que <risa> hay que orar para que para que llueva. Necesitamos que llueva. Bueno, ¿y cómo está todo desde la ciudad? Sorpresa, Sandrita. Muy bien, muy bien. Eh, tratando de cuidarnos, eh, seguir, seguir siguiendo con las normas, porque nosotros aquí seguimos con el pico y cédula, seguimos con a las 4 de la tarde con toque de queda. Pero a pesar de eso, cuando uno tiene la posibilidad de salir, hay muchísima gente afuera, muchísima gente afuera. Eh, algunos cuidándose, pero hay otros que uh -uh, como si nada estuviera pasando. Y pues eso es, no, no, no es ser consciente de que la responsabilidad es propia y, y debemos aprender a, a cuidarnos a nosotros mismos y obviamente a los que están a nuestro alrededor. Pero nosotros seguimos aquí cuidándonos, seguimos aquí conectaditos con nuestra gente y bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ¿y qué hicieron de puente? ¿Hicieron puente o no? Pues eh... como el de marzo, creo. Como <risa> <risa> en sí. puentes de marzo. De pronto la única novedad que ayer lunes festivo no hicimos absolutamente nada. Nos dedicamos a, a Jairo y a mí a estar los dos conectaditos viendo algunas... Netflix. El Netflix. Sí, viendo algunas películas, algunas series y, y nos estábamos dedicando ayer tiempo para estar juntos y compartir. Buenísimo, qué bien, es, es, está muy bien, Sandrita. Y, Gracias, y desde sí. las hermosas tierras de Fontibón. Desde las lejanas tierras de Fontibón colindando con Mordor. Si ¿Sí, ¿sí saben que es Mordor. ¿Con Mordor? <risa> <risa> bien, aquí viendo a la gente en la calle. ¿Cómo, cómo, cómo? A media cuadrita de Mordor. No, les, a, media cuadrita, les a, media, a media cuadrita de Mordor. Sí, a media cuadrita de Mordor. ¿Y qué, qué sí, hizo? Mordor el... es un bar que queda... <risa> <risa> Mordor es el nombre eh... del de perrito. ¿no? De la, de Cu la... Cuando fue... Sí. <risa> eh, Mord... ¿Qué? Ya me confundí, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, no, aquí lo que pasa es que... <risa> pensando en el, el, el... Eh, no nada pues es que no sé cuándo es que fue el puente no sé si es hoy no sé si fue ayer antier fue ayer querido amigo bueno de pronto es hoy en, todos los en días contigo. 
En Fontibón sí es hoy, efectivamente. <risa> Aquí por el occidente que llega, llega el, el día después. Nada, pues estar acá en la casa haciendo lo que se hace durante la cuarentena. Trabajar. Lavar losa. Oiga, sí, yo hoy tengo un montón de losa ahí. Ah, qué frustrante. Pero bueno. Ahí, yo no sé, yo, yo una recomendación para nuestros oyentes de pronto, si no, si tienen mucha losa represada, pongan una serie en su celular o un programa de en casa, lo escuchan, lavan la losa y se les va el tiempo como si nada. Gran recomendación. Bueno, una buena opción, sí, muy buena opción. Oyen los tips de Andrés. Sí. <risa> Oye, y estaba repasando ¿Cómo? el programa y no les dije cómo lavar una gorra de las de fútbol americano. Ah, en en mi sección de deportiva de hoy. No, pero ya, ya hay más deportes, ¿sí vieron que ya hay más deportes? Ya, ya, sí. ya hay más Señor, actividad. cada vez más. Y hoy ya, hoy ya, hoy hay buena noticia en ese sentido acá para Colombia, ¿no? Sí, pero eso también. Voy a hablar de esa novela. Voy a hablar un poquito de esa novela del fútbol de colombiano. De ese novelón. Sí, de ese culebrón. Bueno, y ya se empiezan a reportar nuestros oyentes, querida mesa de trabajo. El pastor Edgardo se, a, de, se reporta, dice, saludos desde las faldas de las montañas de Suba. Entre lluvia y sol y lluvia de nuevo. Voy a preparar un café para acompañarlos. Excelente idea para Eso, todos. Eso, qué rico. Bueno, eh, ¿qué nos tienen para hoy, Hernán, Hernán Gadget? ¿Qué nos tienes preparado? Eh, bueno, el día de hoy tenemos pues las acostumbradas noticias de la semana en cuanto a tecnología y les voy a comentar sobre la red 5G, les voy a hablar sobre qué es la red 5G, cuáles son los mitos, las verdades, las mentiras, todo lo relacionado con esta red que muy próximamente estará en, ya habitando con nosotros. Digamos. Buenísimo, chévere, yo quiero ya... Tener 5G, entonces vamos a hablar sobre eso. Yo creo que esa, esa yo, yo creo, no sé qué opinen los amigos de la mesa de trabajo, pero yo creo que esa es como la primera sección de hoy. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, me parece justo. Bueno, y Sandrita, ¿qué nos tienes hoy preparado? Bueno, yo sigo conociendo a los nuevos exponentes de la música cristiana y hoy tengo un invitado, un grupo barranquillero, creo que hace ocho días hice mención de él, que se ha abierto camino de una manera especial también. Y... Seguimos escuchando lo sorprendente de Dios a través de los milagros y en esta oportunidad les traigo un testimonio muy lindo de un joven que experimentó una vez más el amor inmensurable de Dios y todo esto sucedió en Sobredosis 2018. Excelente y mientras ustedes van diciendo que tenemos para hoy nos saluda, dice saludos a toda la mesa de trabajo Zulma, nos saluda también Daniel Fuentes, nos está saludando en este momento, bien, un abrazo ahí para todos nuestros pues nunca oyentes. Falla. Sí, el fan destacado. Y aquí se reporta también. Eh, también. Lucía también se reporta. Dice que, que está pidiéndole un café al pastor ahí que le, que le mande. Familia Cerna Zapata. Familia Cerna Zapata presente, full de trabajo. Leila también. Dice presente desde la lluviosa calera. Uy, sí, en la calera llueve harto. Eh. <ríe> Y bueno, Juli, bueno, Hernán, no sé, no sé, sí, toca ponerle falla a Juli porque no, no se ha reportado. Oh. La vez pasada nos hizo el reclamo y aquí, y aquí no ha aparecido, yo no sé. No. <ríe> y, y bueno, y Rafa, ¿qué nos tienes para hoy? 
Esta semana, este, si vieron, si vieron que, que, que salió por ahí Iván Zuleta hablando con un guajiro acerca de, de cómo eran las ventas de, de, de mujeres allá en la guajira. No. No, no. Ah, bueno, entonces les voy a hablar un poquito de eso. <risa> eh... es que ya, si no lo han escuchado, entonces sí. <risa> Se les tiene. Eh, esta semana, el domingo de la semana pasada, publicaron una serie eh, documental que se llama Matarife, que habla sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eh, alguien por ahí en internet, en Twitter, dijo que, la que burlarse de la astrología es machista. Ah, pero es que esto lo, se los tengo que contar, les tengo que contar porque... Por ahí pusieron también una foto de una persona transexual en un parto, un hombre barbudo teniendo uh -huh. un, un hijo. Hombre entre comillas. Uh -huh. eh, y hablaron un poco acerca de, de la situación del acuerdo de paz que hasta el día de hoy sigue dejando frutos, no los que esperaban la, eh, la minoría de votantes. Bueno, sí, en fin, esos son los temitas de hoy. Está, está, está denso y está denso, Rafa. Ha sido, ha sido. Ha sido. Y, y bueno, y yo les tengo un poquito de deportes, les tengo consejos prácticos para lavar la losa y cómo lavar una gorra. Sí. Pero bueno, la, no mentiras, hoy hay, hoy hay más deportes. Hoy, no, pero yo creo que hoy sí la sección de deportes está más, más nutridita, ¿no? Les cuento, más les cuento, bueno, hoy hubo Bundesliga en Alemania, les voy a contar un poquito de la novela de la Di Mayor y el fútbol en Colombia, y eh, también ahora el, la novela que se está armando en, en la Major League Baseball, el béisbol de los Estados Unidos se está también enredando fuerte, fuerte, entonces... Les voy a contar de eso, pero les propongo entonces que nos vayamos de una vez con... Uy, ven, aquí tenemos más saludos, nos saluda Chris Angeli, nos saluda y dice, siguiéndolos muy de cerca. ¿Qué será? ¿Será que está cerca de alguna de las casas de alguno de ustedes? ¿Qué tan cerca estará? ¿Qué tan cerca estará? La familia se reportan acá... Marco Pulido dice firme en casa, se reporta también la familia Orjuela, acá en Bogotá estamos bajo lluvia, Crisantico Orjuela nos saluda bien, bien, es la primera vez que nos saluda Crisanto, pero bueno, Ahí, bienvenidos. ¿Cómo Rafa? Se nos fue el audio de Rafa. En Fontibón hace sol. Siempre llevando la contraria. Siempre. Pero mira, el pastor, el pastor Edgardo también nos comenta, dice, Zulma no saluda a toda la mesa de trabajo, ella está marcando tarjeta. Wow, ¿será? Wow. No, no creo, ella siempre ha estado conectada. Sí, no, no, no. Mesa de trabajo, mesa de trabajo. Saludando a toda la es mesa más, de trabajo. Sí, pero es más, ella siempre está en todas las actividades. Sí, es algo que sí, muchas veces sí, está allí todas. en todas las sí, actividades. Fan destacada. En la que comparte, sí, sí, muy destacada. Sigue todo el contenido de la iglesia a la casa. Bueno, entonces, vámonos con el inspector Gadget. ¿Listos? Espérenme un segundito que aquí... Un segundito, un segundito. Ya casi, ya casi, ya casi. Tranquilos. Tranquilos, no se muevan en sus casas. 
Ahí está. No se muevan. Bueno, ¿qué nos tienes para hoy, inspector? Bueno, un saludo para todos. Entonces, en cuanto a noticias, yo creo que la mayoría de todos de nosotros llegamos a jugar en algún momento de nuestra vida Pac-Man, ¿cierto? ¿Jugaron Pac-Man? ¿Fueron aficionados? Por yo, iba, yo, iba no. yo, yo crecí en unas casitas rojas en las Américas con Boyacá y en la papelería de la esquina había un Pac-Man y uno tenía que sentarse y mover ahí el, el joystick y un botón rojo. El botón rojo. Cada mandado, sí. cada mandado que lo, lo, lo enviaban a uno eran tres horas pues porque si uno se moraba, se pegaba el Pac-Man ahí. Sí. Y después llegaba a la casa y se lo enviaban sí, el mandado. Sí. sí, sí, sí. No, yo lo conocí, pero nunca lo jugué. ¿No? No. No. La Transmillennial. Ahí está. Ahí está la Transmillennial. De hecho, de hecho. De hecho. Yo tuve una época en la que me decían Pac-Man González. ¿En serio? No tenía nada que ver con el juego, pero... ¿Por qué? No, 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 estoy muy... <risa> pues porque siempre estaba comiendo, o sea... No, no tenía que explicarles también de mal genio. Ah, Andy. Estamos como lentos hoy con los chistes de Rafa. Prometemos por mejorar. El frío, por el frío. Bueno. Bueno, les comentaba sobre Pac-Man porque les cuento que el pasado 22 de mayo, el juego este videojuego que es de arcade cumplió 40 años ya de haber sido lanzado en el Japón y se celebraron los 40 años de este juego y eh, Namco que es el, el desarrollador de este juego para conmemorarlo sacó eh, varias versiones de este juego nuevo y nuevos juegos eh, nuevos videojuegos gratis para las personas que, que quieran eh, adquirir estos juegos pues entonces en conmemoración de, de Pac-Man salió un juego y salieron varios juegos con respecto a eso, también salieron varios juegos clásicos que podemos encontrar gratis, tanto en Android como en iOS. Salió Pac-Man, Cartoon, Sonic, Mega Man, yo creo que todos jugamos Galaga. Galaga, claro. Entonces, sí, señor. es que podemos encontrar las diferentes de app y, y clásicos, todavía vemos en, en los juegos que, los nuevos, que hay mucho juego ahorita moderno, que nuevo, que no conocemos, entonces para los para los de la vieja ola, entonces están estos juegos completamente gratis en las diferentes aplicaciones para que los, los descarguen y, y, y disfruten. Buenísimo. Les comento también que Twitter, Twitter anunció que va a permitir que sus empleados trabajen desde casa pues, para siempre. O sea, sabemos que muchas empresas con esta pandemia eh, hicieron que sus trabajadores, la mayoría de trabajadores, pudieran hacer teletrabajo, pudieran laborar desde casa y algunos de, de los grandes eh, empresas que manejan tecnología a nivel mundial están anunciando que, que, van a, que así se termine la cuarentena, que cuando todo esto pase, pues van a permitir que más empleados trabajen en casa. Twitter ya se pronunció y dijo que va a permitir que trabajen por siempre, o sea que ya si es, no es necesario que vayan a la casa, a, perdón, a la, a la oficina y que pueden trabajar desde su casa por siempre. Entonces esta me parece que es una buena iniciativa de Twitter y de algunas otras empresas para que para que la gente pueda trabajar desde su casa. Yo pienso que el, traba, el teletrabajo es una muy buena opción, es una posibilidad también de estar cerca a la familia, porque eh, sobre todo en estas empresas de tecnología, eh, la carga laboral es muy fuerte. 
entonces son desarrolladores, son personas que están todo el tiempo eh, expuestos a una carga laboral muy alta, trabajan hasta altas horas de la noche, desarrollando, manejando las plataformas, entonces qué mejor que hacerlo en la casa y, y, y disminuir un poco el, el tema de los problemas familiares por la, por la ausencia. ¿no? Sabemos que no estar en la casa genera muchos problemas a nivel familiar, entonces qué bueno que, que estas empresas favorezcan el, el teletrabajo. Bueno, y dentro de una de las noticias que no le, que no, llamemos las superfluas, estuve mirando que Google con una empresa eh, aquí en Colombia sacó una estadística, o sacó un listado de cuáles son las búsquedas que más se dieron en Colombia durante esta cuarentena. Entonces, básicamente, lo que más se dio fue la, la búsqueda de qué hacer. Las, la, la, las personas buscaron mucho en Colombia eh, aprender cosas nuevas, eh, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y, y, en, y, y, se, y eh, se, se pudo establecer que una de las... Eh, un listado, se pudo establecer un listado de las cosas que más buscó la gente. Ustedes, la mayoría de las búsquedas en cuanto a qué hacer, la gente buscó cómo hacer recetas, recetas, comidas. ¿Ustedes cuáles creen que fueron las, las búsquedas que, que más eh, se establecieron para Colombia? ¿Qué hacer qué? O sea, ustedes en Google, ¿qué, qué buscaron en estos días de cuarentena? Yo ¿Cómo busqué, hacer qué? ¿Cómo, recetas. Yo busqué cómo hacer papa criolla frita. ¿Sí? Okay. Sandrita, yo también, yo también. Sí, yo también busqué recetas. Recetas para hacer ¿Pero algún en específico? Sí. ¿Cuál, nunca, ¿cuál, creen nunca... que ganó? ¿Cuál creen que fue la, bus la mayor búsqueda en Colombia? Yo digo que por ¿Qué ahí. Hacer, ¿Cómo hacer? Yo digo que por ahí, arroz. ¿Cómo hacer arroz? Por ahí Rafa, debe estar. ¿Cómo hacer ahí? costillas? ¿Cómo hacer costillas barbecue? ¿Cómo hacer pizza? pizza. ¿Cómo hacer pizza hawaiana? No, eso nadie. No. <risa> no. Eso solamente Sí, sí, sí. Pues mira, aquí está el listado de las de las, de las eh, cosas que más buscaron en Colombia fue, por ejemplo, el primero, el primero, el que está de líder y que fue lo que más buscó la gente durante la cuarentena en Colombia es cómo hacer churros caseros. ¡Uy, qué la delicia! ¿Churros caseros es la número uno? Sí, de, de lo que más se buscó en Colombia, cómo hacer churros caseros. ¿Ah? La segunda, cómo hacer mantecada. ¡Ay, qué delicia! ¿Cómo hacer pizza sin horno? Ah, ¿Ve? ¿Ve? ¿Se lo ¿Tiene que sí? No, ahí no dice nada, Guayana. <risa> ¿Cómo hacer pizza sin horno y sin piña? Y eh, sin piña. Ese sería un gran no, regalo. No invente, no invente que eso. <risa> un gran regalo que nos podría dejar la cuarentena es abolir la, la pizza hawaiana. Erradicar. Uy, se siente lo vacío. <risa> Hagamos una marcha virtual. Oh, pero la pizza hawaiana es deliciosa. No, uy, 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 eso, uy. eso, vamos, Sandrita. Sandrita bueno, salió del closet. Son... <risa> bueno, otras, otras búsquedas. ¿Cómo va a ser crispetas dulces? Dulce de mango, leche evaporada, torta de plátano. Yo creo que torta de plátano debe estar en las primeras, torta de banano. Ceviche de camarón, cómo hacer cera casera, cómo hacer una torta de zanahoria, bueno, aquí ya, ya algo diferente a, a comida, cómo hacer el santo rosario, cómo hacer perros calientes, cómo hacer arepas con queso, cómo hacer merengue y cómo hacer fresas con crema, esas fueron las 15 eh, 
cosas que más buscó la gente pura en comida. aquí en Colombia. Pura, pura comida. Com pura comida, sí, porque ni siquiera buscaron cómo hacer el gel antibacterial. Y nada de comida. Eh, solamente comida. Sí. Sin no, nada. sí estaba, sí estaba, pero como se cae de su peso, lo retiraron. Lo retiraron, ah. porque pues, obviamente era una de las búsquedas que indudablemente estaba de, de primero en la lista, pero lo retiraron porque pues obviamente iba a ganar. Pero no. aparte de eso, eso fueron, y pues fuera de comida, el Santo Rosario. ¿Qué, ¿Cómo hacer el Santo Rosario? Entonces, Uy, qué interesante eso. La espiritualidad, la, la, la espiritualidad. Y ¿Sí? es cierto, como la gente busca uh, uh, acercarse más a... Uh, Podríamos a hacer algo con, con oración y, y pautarlo con esa búsqueda, ¿no? Eh, <risa> Ideas al bueno, aire. Sí, sí, sí. Funciona. Improvisaciones sí. en casa. <risa> bueno, y como les comenté eh, al inicio del programa, pues les voy a hablar hoy sobre, sobre la red 5G. Eh, se ha especulado mucho sobre el tema de, de la red, sobre si es una red nociva. Eh, por ejemplo, Suiza bloqueó el despliegue de su de la telefonía 5G, aunque no es tanto sí, telefonía, es una, es una red 5G, hasta que se demuestre problemas en su seguridad. Algunos cantones, no todos, algunos cantones no van a permitir que se instalen nuevas antenas en, en Suiza. Y todo esto pues porque hay muchos sectores sociales, ambientalistas, eh, que están en, eh, sectores políticos en Suiza que están en contra de, de la implementación de esta red. Eh, y con base en esto, pues, eh, pues quise traerles el, el tema y comentarles sobre, sobre la red 5G. Así, bueno, primero que todo, pues, ¿qué es la red 5G o qué es el 5G? Pues no es más que la nueva generación o la quinta generación de comunicaciones móviles. Básicamente es esto. Es una red que va a permitir que más dispositivos puedan estar conectados en un área determinada. Se llega a hablar que en una zona muy poblada, de, digamos aproximadamente un kilómetro podría haber hasta un millón de equipos conectados de manera simultánea la diferencia que tiene esta red 5G con digamos las, las anteriores como 4G, 3G es que no es una red únicamente para telefonía celular también o computadores es una, una red que ya se puede conectar a, una sin fin, a, un, a muchos dispositivos como sensores de estacionamiento robots, sensores de agricultura todo esto a través de lo que llamamos ahora el IoT, que es el Internet de las cosas. Es cómo hacer que todas las cosas estén unidas a través de Internet. Entonces ya no es una, una red que va a utilizarse solamente en telefonía móvil, sino también, digámoslo, en, 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 en el tema físico, o fijo, perdón, en una casa, en una oficina, no necesariamente van a necesitar la red 5G para moverme, sino para conectar todos mis dispositivos que tengo en la casa, los dispositivos... Eh, de medicina, de agricultura, en, en fin, el, el, el uso que se va a dar a la red 5G es mucho más amplio de lo que se venía dando en una red 4G normal. ¿Por qué hay tanto temor en cuanto a, a si la red 5G es una, una red, eh, digámoslo así, nociva? Se ha hablado mucho que es nociva porque pues es, esta red es una red que maneja unas frecuencias muy bajas, entonces va a requerir una cantidad de antenas mucho mayor que la que tiene 4G. Entonces, muchos ambientalistas y muchas personas han, pensado que, han hablado que al tener muchas antenas, eh, muchas más antenas, esto va a generar mucha más exposición a las radiofrecuencias. Eh, en cierta forma, y esto no es del todo cierto, ¿por qué? Porque al tener más antenas, y al tener muchas más eh, 
nodos en la ciudad, eh, la cantidad de potencia que van a emitir es menor. Entonces no van a necesitar tanta potencia, es decir, la cantidad de, de fuerza o de, o de potencia que está emitiendo estas antenas va a ser menor a la que emite una antena ahorita de 4G. Entonces, eh, por lo que, ¿por qué no va a emitir tanta potencia? Porque ya va a haber más antenas, entonces va a haber más antenas que van a cubrir toda la, eh, un área, entonces no van a tener que emitir potencia. ¿Qué otra? Eh, ¿Por qué no la red 5G no es, no es nociva? Básicamente, pues porque, bueno, primero les comento que ante esto, la Organización Mundial de la Salud, pues indicó que no se ha establecido que haya algún tipo de efecto adverso a la salud causado por el uso de, de, de este tipo de, de red. Esta organización, la Organización Mundial de la Salud, que pues ha estado muy entredicho con, con todo este tema del COVID, eh, tiene, una, tiene una categoría o categoría eh, categoriza algunas de las eh, situaciones que pueden afectar la salud, pues radiofrecuencias, eh, eh, posibles eh, sustancias cancerígenas, entonces, dentro de esta clasificación, por ejemplo, eh, las bebidas alcohólicas, la carne procesada, eh, el talco, están clasificados con un mayor riesgo que la radiofrecuencia que usan las antenas de telefonía celular. Entonces, mm. eh, Pero, ¿qué, ¿qué hay de cierto, eh, doctor Cerna? Con que esta era una, que esto también fue un desarrollo militar primero. Pues como yo, yo les comenté hace un tiempo que, que muchas de las eh, de las tecnologías que tenemos actualmente pues iniciaron primero en la en la, en la que en la industria militar como es el internet como es la telefonía celular como son las microondas pues la red 5G que fue desarrollada directamente de la industria militar no tanto porque porque simplemente es un desarrollo o una, una, una un desarrollo una mejora de lo que ya hay es mejorar eh, la red 4G es mejorar todo lo que eh, lo, la, telefonía, eh, la comunicación móvil a través de antenas. Entonces, en sí, la telefonía celular sí es, es un desarrollo de la tecnología militar, digámoslo así. Pero ya el 5G es, es simplemente un desarrollo de lo que ya tenemos. Entonces, ah, okay. es buscar qué, qué mejoramos, cómo hacer que la, la latencia, la latencia es el, 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 la demora o el, el, el delay que hay entre. La, eh, entre cuando yo envío una comunicación y en cuanto llega al receptor, entonces esa latencia, esos son los grandes desafíos, cómo, cómo disminuir la latencia, cómo mejorar el banda, cómo, hacer que, cómo puedo yo hacer que más dispositivos se conecten a una, a una mayor velocidad eh, y, y, y optimizar ese tipo de, de, de redes. Entonces, como tal, la red 5G simplemente es un desarrollo nuevo. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué, digamos, la, la red 5G no es, no es dañina? Pues digamos que es dañina como cualquier otro tipo de, 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 ¿De, de, de, de radiofrecuencia que yo pueda utilizar. Cualquier cosa que yo me exponga constantemente va a ser dañino. Si yo me pego, si yo estoy constantemente eh, eh, expuesto a la, a la red, a las redes de Wi-Fi completa, eh, si yo estoy con un Wi-Fi pegado todo el tiempo a la cabeza o a un microondas o, o a la, la, la frecuencia que emiten las antenas de telefonía celular, pero si yo estoy muy, muy expuesto, pues obviamente es dañino como cualquier cosa. Pero básicamente, ¿por qué no es, no, no es, no es nocivo? Porque pues la, las ondas de radio que utiliza eh, este tipo de tecnología pues son... Van, son ondas de radio que no son ionizantes. ¿Qué significa que no, que no son ionizantes? Son ionizantes que no puedes componer o que, que no emiten suficiente energía que descomponga el ADN 
o que cause daños celulares eh, o daños a las células. En ese sentido, por ejemplo, eh, la red, eh, las redes 5G o las redes de telefonía están al mismo nivel de los monitores de, digamos, los computadores, de la radio FM, de la televisión, de las microondas satelitales. Estos son rayos no ionizantes, no afectan a las células ni destruyen el ADN. Como si lo hacen, por ejemplo, los rayos X y las emisiones de rayo gamma, que se usan mucho en medicina para las eh, resonancias magnéticas, para los rayos X. Uh -huh. Estas son eh, eh, frecuencias, radiofrecuencias que sí tienen un, un daño en las células, por eso es que cuando va uno a acompañar a una persona a un, a un examen le ponen el, el chalequito aquel pesado que le ayuda a uno a que no, no, no se vea afectado por esta radiofrecuencia. Entonces, básicamente, y esa es la, es, es, es el, lo más importante, es que la red 5G no emite rayos ionizantes, sino son rayos no ionizantes. Entonces, todo este tema de que... Eh, es nociva, que ya se ha hablado hasta de que a través de la red 5G se, pueden, eh, se está transmitiendo el COVID o se pueden enviar eh, más virus y que podemos, nos pueden empezar a dominar y que a través de esta red nos van a implantar eh, información dañina para nuestros cuerpos. Entonces, eh, esto es más allá, va más allá de una realidad. Porque más... in incluso salió un video y todo, ¿no? Eh, sí, hermano, no, que, que, que no era el coronavirus sino que eran la, el, las, los test del 5G exacto Ajá. entonces y de hecho, hay muchas dicho que teorías el COVID, dime que el COVID había sido producido por la 5G sí por eso es el, <risa> o sea a través de radiofrecuencia no se puede transmitir ningún virus está claros por ahí porque pues se, se puede utilizar la radiofrecuencia de, tele, de teléfono, pues se puede usar cualquier tipo de radiofrecuencia entonces para para transmitir un virus y pues esto no es así. Se ha hablado también que, y, o más bien, este, este, es, todas estas teorías van más allá de por grupos pues, ambientalistas, pues, que ahorita los, para los ambientalistas todo es malo, eh, grupos de, digamos, también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no le conviene que, que la red 5G se, se desarrolle como se está desarrollando ahorita, y es como es que se está desarrollando ahorita que los chinos son los que están liderando el tema. Entonces, claro. también hay muchos grupos de otros países que no les conviene que, que hasta que ellos no tengan un desarrollo lo suficientemente eh, fuerte, entonces no, no conviene y empiezan a meter basura de la red hasta que ellos ya, cuando ellos ya tengan el desarrollo, ya empiezan a, a decir, no, no era tan cierto, era mentira, ya encontramos <risa> una forma de que no era así, pero como uh -huh. los chinos son los que están liderando este tema, Huawei es uno de los líderes de este tema, entonces... Hay mucho tema político también para hacer que la red 5G no, no avance. El tema de los, las teorías conspirativas, ustedes saben que hay muchos grupos que generan teorías conspirativas y conspiraciones por todo. Entonces, ellos también están manejando mucho ese, ese tipo de información y, y pues es información en la que no, no debemos caer. O sea, yo sigo recibiendo mensajes de que, que el COVID fue enviado por, red, por la red 5G y que la red 5G nos va a destruir el cerebro, bueno, cualquier cantidad de situaciones que uno ya no no, no, Andrés, no, no enviarlas Andrés me estaba escribiendo por interno que porque yo no comentaba nada sobre la 5G pues la verdad es que yo no he yo no he <risa> 
Y ahí, ahí está Rafa invadiendo las secciones, hombre. Eh, qué cosa, qué cosa. Bueno, bueno pero, pero en conclusión, bueno. hay más mitos que realidades con el 5G. Bueno, más mitos, sí, son más mitos que realidades y, 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 y hay que tener en cuenta que la red 5G lo, lo que va a traer es mucha, mucho beneficio para, no solo para, digamos, al usuario común y corriente de teléfono, de teléfono sino también para tecnologías como la medicina, la agricultura sí. el, eh, y para cualquier tipo de ámbito. Es más, hasta nuestras casas. Nosotros todavía estamos muy, muy eh, quedados en cuanto al tema del IoT, o sea, el Internet de las cosas, y es tener nuestros todos nuestros dispositivos conectados en la casa. Ya hay países que están muy avanzados en esto y es que yo puedo tener hasta la toma corriente, el televisor, las cortinas la nevera, la cafetera, todo conectado en una sola red. Y para esto es que se necesita la red 5G, porque lo que tenemos actualmente no, no aguanta para que Acuer podamos tener conectado toda nuestra casa. Acuérdense que los Simpsons lo predijeron, ¿no? Que la casa, ¿se acuerdan que se enamoraba de March? La casa sí. inteligente. Ah, Exacto. Sí, señor. Se enamoraba sí, de March y, y quería matar a Homero. <risa> Sí, entonces a eso es que tenemos que llegar y para eso necesitamos la red 5G para, para tener todas nuestras cosas conectadas. Oiga, nos bueno. mandan una foto diciendo que hicieron pizza hawaiana al horno y queda deliciosa, dice Marco Pulido. Otro Vamos. que otro que está saliendo. Vamos. Ahí. No, la team hawaiana. Hawaiana team. Sí, pues, bueno, y Oiga, pero, cuanto, la, bueno, la, pero lo, lo peor es que la foto se ve deliciosa, ya se los voy a mandar. Sí, sí, sí. sí. Vamos, o sea, vamos. Photoshop, Photoshop. Sí, lástima que no, <risa> lástima que no sepa cómo se ve, ¿no? <risa> ah, no sabemos. Sí. <risa> no, la pizza guayana para mí sí no, no. No saber. Oiga, le, le acaban Oiga, de sí. le acaban de mandar ¿Qué una... foto qué foto tan deliciosa? Diosa. Les cuento que nos ¿Cómo? acaba de saludar eh, Amandita y dice que qué buen chiste, Rafa. Gracias, Amandita. Yo solo sé también el pastor Edgardo nos, nos envió una foto. ¿Cómo? <ríe> solo sé que nada. Eh, <ríe> que, el pastor, que el pastor Edgardo también mandó la foto con el cafecito, una taza gigante. Que Dios ya está en vida mientras escucha el programa. Oye, y Daniel Fuentes también está diciendo que, oiga, se armó un movimiento. Un Vamos, movimiento hawaiano. Un movimiento de los hawaianos, sí. Oh, sí, de acuerdo. Yo te apoyo, Rafa. Daniel Me Fuentes la también hawaiana. está diciendo que le, que le gusta. Que no es la única, pero el que le gusta. El manifiesto hawaianista dice: Hawaianos del mundo, unidos. <risa> Ay, no tenéis nada que perder sí bueno y, oye, y, de, y de, paso, de paso que se reportó Claudia Monroy diciendo con Ajá. Rafa en confesiones el Pacman González el Pacman González está, está saludando Julie dice hola tarde pero llegué escuchándolos ah muy bien oiga y siguen reportándose de hawaiana yo amo la pizza hawaiana Hawaiano para el mundo, dice. 
Eso, muy bien, vamos equipo. ¿Cómo moran en hacer un grupo separatista? Sí, 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 no, no sé, me, me preocupa, eso? me preocupa la... eso. El pastor Edgardo debería estar preocupado, bueno, es que él también como que le gusta la hawaiana, hasta donde yo recuerdo. Sí, el pastor, el pastor lo acaba de decir, yo me uno a la hawaiian team, deliciosa. Vamos que vamos. Sí. No, 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 no. Bueno, y doctor Gadget, eh, ¿algunos gadgets? Bueno. Sí, en la sección de, los re, de la lista de regalos para el pastor Edgardo, les traigo hoy, eh, tenemos una cerradura inteligente, la U-Bolt Pro, es una cerradura que funciona, que se maneja todo a través del smartphone, tiene control de voz, yo puedo abrir la puerta a través de mi voz, puedo cerrar la puerta a través de mi voz, tiene un escáner de huella, también tiene pues, la opción de poner una, una contraseña, se puede... Eh, tiene un sensor de proximidad a través del teléfono, entonces si yo llego muy cargado de pronto con algunos paquetes y tengo mi celular en el bolsillo, él detecta que yo tengo mi celular, hace una, un match de que el celular tenga la aplicación y hace como un, un, un cifrado de datos entre la cerradura y el teléfono, cuando se da cuenta de eso, me abre la puerta y si yo estoy muy cargado, pues él me abre la puerta inmediatamente, solo por darte, darse cuenta que está mi celular cerca. Eh, y, al, y también para los que no pueden olvidar su llave, pues también tiene la opción de, de, de manejar la llave, se baja el teclado, se desplaza hacia abajo y puedo abrirlo con una llave obviamente de, 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 de alta seguridad, ese es un gadget para, para que el que quiera tener seguri una, una seguridad mayor en su casa lo pueda hacer. Me gusta, me gusta esa aplicación. Hay un gadget que es, digamos, para los chiquitos, que me gustó mucho y es para enseñarlos, o para los que quieren ahorrar, y es un contador digital de monedas que se llama el Digi Piggy Bank. Es, un, el, es la alcancía, pero que a medida que yo voy, o se le va ingresando monedas, el, 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 la alcancía va haciendo el, el, el conteo de cuántas monedas van, cuánto dinero se, se ha incluido, y ya cuando, si yo quiero tener alguna meta, entonces puedo programar, yo quiero ahorrar, no sé, 100 mil pesos al mes. Cuando haya alcanzado la meta, la alcancía le va a decir, bueno, ya llegaste a tu meta y, y le dan la posibilidad a través de una clave de abrir la, la alcancía y sacar todo su dinero. Me parece un, un gadget chévere para los chiquitos, para los niños, para que empiecen a ahorrar. Y es, es un marranito, es un, la, la, la forma de un marranito. Que nunca sé por qué el marranito, por qué las alcaldías tienen forma de marrano. ¿Alguno sabe por qué? Sí, qué, qué buena pregunta. <risa> Debe ser como, o sea, no sé, una tradición por lo que el marranito se engorda y se rompe en diciembre. Ah, bueno, sí. eso, eso tiene sentido. <risa> <risa> ah, pero entonces ahí te que hubiera podido usar muchas Bueno. Un pavo. No también. solo un marranito. <risa> para, los gome, para los gomelos, un pavo. <risa> Una wow. <risa> bueno, y el último gadget es el Samsung Valley, es, un, es un, una esfera, creo Samsung, es una esfera que tiene una cámara integrada y que básicamente lo que hace es que va por toda la casa, digamos, está dando vueltas por toda la casa constantemente, es una cámara que tiene, es una, una esfera que tiene cámaras y sensores, ¿Y cuál es la finalidad de esta...? O tiene varios usos. Una de las finalidades es pues, estar vigilando constantemente qué pasa en la casa, que no haya nada extraño. Si yo tengo mascota, pues está persiguiendo casi que la mascota en todo momento, que no haya problema. Si tengo niños, pues está dando vueltas con los niños por todo lado. Pero yo también le puedo prometer, eh, programar 
eh, por ejemplo, un despertador, entonces la, la esfera a las 5 de la mañana va a mi cuarto y como despertador automáticamente por un sensor abre las cortinas de la parte del, 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 del cuarto, si yo quiero, abre las cortinas, eh, a través de los sensores que tienes, a ver si ve que hay algo extraño, nos va a mandar una notificación directamente al celular, entonces es una especie de juguetico, pero que también nos ayuda a tener vigilada la casa y a, y a manejar eh, diferentes tipos de dispositivos, puede prender eh, electrodoméstico, entonces si yo lo quiero programar, yo le doy un... un, un un comando de voz al, al, al poli y le digo, mira, préndeme eh, la lavadora que necesito, deje una ropa y la quiero lavar. Va al poli, se va hasta él, ya sabe dónde queda la lavadora y a través de un comando, le, de, a través de IoT, que es lo que le decía, el Internet de las Cosas, puede darle el comando para que la lavadora se encienda, para que se prenda la cafetera, para que encienda el televisor, apan, prenda las luces, corra las cortinas. Entonces es, no, uno es era... una pelotita de tenis. Tiene el tamaño era, y el color de una pelotita de tenis. Uno era la esfera mágica de los papás, ¿no? Sí. Vaya, sí, el señor. Apáguelo. Sí, Ábrame las cortinas. Póngale. Láveme la losa. Sí. La, la diferencia es que la esfera no se queja. No manotea, no manotea. Sí, sí, sí. Pero ah. ¿Pero qué? ¿Y por qué a mi hermano no lo manda? Sí, sí. <risa> Tal o la típica respuesta, la típica respuesta, ya voy, ya voy. ¿Esa sí, es la no respuesta de Jairito? Ya voy. <risa> ya voy. Ay, Dios mío. Bueno, y esa, será, esa es la, la información que tenía el día de hoy. ¿Y qué estamos escuchando Muy en chévere. este momento, doctor Gadget? Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando la canción de Best is Yet to Come, a lo mejor está por venir, uh -huh. nos, nos habla que, que Jesús es quien nos lidera, que nosotros lo seguiremos, que lo mejor está por venir y que pues, debemos movernos siempre hacia adelante y siempre hacia él. Es una canción de River World Worship, que es una agrupación eh, que tiene de la iglesia River Valley Church, que está en Apple, en Apple eh, Bali, Minnesota, es una empresa, una iglesia bastante grande con más de 10.000 mil eh, asistentes, digámoslo así. Y eh, este River Valley Worship es la reunión de varios grupos de alabanza y pues sacaron esta canción que se llama eh, Lo bueno está por venir. The best is yet to come. Vamos a escuchar. Está buena, está chévere la canción. Está, está montable, ¿no? Suena, suena para la iglesia también. Y sí, está chévere, está muy chévere. 
Muy buena, muy buena. Oiga, antes de cerrar la sección, dice dice Carla, que perdón, Claudia Monroy dice, yo ya tengo dos esferas en casa. <risa> y Carla y Carla dice, Juan Cerna dice que él es la esfera. <risa> oh, ay, Dios mío. <risa> muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, no sé, dicen que está intermitente la, la transmisión, eh, por favor repórtenos si está pasando eso para revisar aquí, porque pues hasta el momento la tenemos bien acá, pero pues nos pueden ayudar como para saber un poquito. Y eh, bueno, y para cerrar aquí el tema de Hernán, nos responde Cris Ángel y está ahí en la jugada. Dice, según Google, el cerdito es un símbolo de prosperidad y en Europa siempre fue considerado así, porque era una garantía para las familias pobres matar un cerdo, guardarlo y venderlo cuando más lo necesitaban. Ah, vea pues. Entonces iba, sí iba, por, sí iba por mi lado. Y por ahí, de ahí de venir también por eso es que le hicieron y me marranearon, ¿verdad? Ah, pues. Que le traen una prosperidad a los otros. <risa> dice, dice el pastor Edgardo que vamos bien con la señal que estuvo molestando un poco al principio pero en este momento está estable ok, de pronto, sí, al sí. principio tuvimos unos problemillas pero ya estamos bien bueno Rafa, prepárese por eso, por eso necesitamos Estoy. la red 5G exactamente no, no lo ha dicho Hernán lo ha dicho Sandrita ¿Listo? Vamos con Rafa. Pajareando. Pajareando. Rafa. Pues sí, señores, aquí estamos saludando sobre todo a esa gente linda, esa gente bella, esa gente hermosa que come pizza hawaiana. Gracias, gracias, Rafa. Ay, Mire, Nicole Valeria, Nicole, Nicole Valeria Suárez dice, los que nos gusta la pizza hawaiana somos población en riesgo y altamente discriminada. Y nadie dice nada. ¿Es esto lo que llaman inclusión? Bueno, oh. ahora sí empecemos con oh. Uy, pero qué. Vamos hawaianos. Vamos hawaianos. <risa> <risa> eh, esta, esta semana, el 19 de mayo, Espinosa eh, Radio, el, el locutor de Blue Radio, eh, hizo este trino. Eh, un trino triste, pues. Dijo: El asunto de los bienes de las FARC terminará en poca cosa. Una de las razones, no la única, es que ese valor del billón de pesos que ellos mismos dieron no tenía ningún sustento real. Se inventaron una cifra calculando lo que podrían costar unos bienes. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo no sé si realmente las FARC no tenían un billón de pesos. Yo, pues, con los negocios en los que andaban, yo diría que sí. El caso es que yo le respondí, pero de la calle, el negociador, había viajado a 3.500.000 futuros posibles y en ninguno había un acuerdo mejor. Viste <risa> la cosa. Sí, doctor negociador. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ahí está. Esta semana también pasó que... Ahí está. 
Esta semana también pasó que el hijo de Jorge 40, no sé si tienen presente el nombre del paramilitar. Sí. Sí, por supuesto. Eh, Jorge, Jorge Tobar se llama el hijo. Eh, fue postulado como eh, coordinador de víctimas en el gobierno nacional. Pues se armó una polémica en Twitter terrible y todo el mundo estaba peleando porque decían cómo es posible que el hijo de este paramilitar eh, entre a, a ese cargo, sobre todo cuando se trata del tema de víctimas, ¿no? Eh, me sorprendió mucho encontrar a una reconocida tuitera de izquierda, eh, Diana Muñoz C. Ella decía, ¿los actos de reconciliación son solo con la guerrilla? Estoy como confundida. Mm. Uh -huh. Invitando a pensar en en la posibilidad, pues, si se abrió el espacio en el, go en el gobierno, pues, en el Congreso, para, para algunos, ¿por qué no se puede abrir el, el espacio en el gobierno para otros? Me llamó bien, me pareció bien interesante. Lo que sí no me gustó es que en esto tenían razón muchos y es que decían que eh, este muchacho, pues, no tiene experiencia para, para hacer eso. Por eso yo, yo triné también diciendo, a mí me gustaría ser coordinador de algo también en el gobierno y cumplo con el requisito de no tener experiencia. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cuál es el proceso? <risa> ¿Y le respondieron? No, no, no me respondió nadie Pero quería decírselo a alguien que me escuchara Quería gritárselo al mundo Alguien que me pusiera Quería cuidado? gritárselo al mundo sí. como, estaban a, como estaban hablando de paramilitares La gente mete cualquier tema en cualquier otro tema ¿Cierto? Entonces llegó una tuitera vegana Sandra LQG Dijo Hoy que están tan indignados con los paramilitares, vengo a recordarles que al comer carne los financian. Un tuitero que se llama Juan Manuel le respondió, y yo que pensaba que solo tenía que evitar comprar cocaína. Esos de las hamburguesas me tenían engañado, pero ya no más. Bueno, pues sí, eso fue. A mí me pareció divertido eso. Estuvo humor. buena, sí. Cada uno sí. con su humor. A mí me gustó. <risa> Oiga, en... en con Encontré una... Uy. Se nos fue, se nos fue. Se nos fue, Encontró Rafa. Encontró una red buena. Encontró Ahí. qué. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ya. Ahora no. Mm. Ahora sí, ahora no. Uh, ahora no. Qué, Rafa? Se me fue la señal. Ahí ya está volviendo. Ya, 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 ya. Y ahora ya, no. Ya volví, listo, muy bien. Ahora sí. ¿Rafa? Nos está troleando Rafa, yo creo. Sí. ¿Qué es trolear para nuestra hermosa audiencia, doctor Serna? Nos está saboteando. Es... Oh. Sí, se cayó. Párala. Se nos fue la señal de Rafa, pero bueno, ya, ya regresó. Ya volvió. Ya, ya volvió. volvió. Ya volvió Rafa. Perdón, qué pena a la audiencia, qué pena con la audiencia. Esta semana una eh, médico española subió una historia que me pareció muy bonita y quise compartírsela a ustedes. Cuenta esto, dice, el último paciente de la unidad de cuidados intensivos ha empezado a hablar. Es madridista. Le he dicho en broma. Que la primera frase que le diga a su familia sea, aupa, atleti, se ríe, entra su hijo, después de dos meses y medio sin hablar, le dice, aupa, atleti, me mira, nos reímos, se me saltan las lágrimas. 
Ah, bonita qué bonita, la bonita, sí. Y bonito, bonito que ya se está, pues ya están superando el tema en España, gracias a Dios. Sí, señor. Sí, porque es muy, pues muy... De, de, de primera mano con el pastor Pablo Antonio escuchamos todo lo que ha vivido España oh. y, y de verdad es muy, fuerte. muy fuerte, es muy fuerte. Nosotros no... Escucharlo en la voz de... ¿Cómo, Rafa? Escucharlo en la voz del, de... Escucharlo en la voz del pastor Pablo fue for, fortísimo para mí. Además, ¿por qué? Porque... Claro, y no somos tan conscientes de, de realmente ese impacto y esa y esa como esa como ese perjuicio que tiene en la gente y como que aquí a veces estamos muy relajados con lo que realmente puede hacer ese virus, ¿no? Uh -huh. Sí, señor. Esta, esta semana también una tuitera eh, proponía esto, decía, los viejos ya están muy viejos como para que los obliguen al confinamiento. Tienen más riesgo de morir si se contagian, pero tienen el mismo riesgo de contagiarse. Que tengan las mismas restricciones de todos los adultos y allá ellos. Es un asunto de libre albedrío. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues igual... Pues es que... Dale, dale, doctor. Pues es que ahí, ahí con respecto al libre albedrío, eso lo hablaba yo ayer con mi esposa, y le digo, mira, es cierto, eso, que si uno quiere salir y contagiarse, pues no hay problema. Al fin, cada quien, sea adulto mayor o no sea adulto mayor, obviamente los adultos mayores tienen mucho más riesgo y muchas más complicaciones, y ahí es donde está el problema. El problema no es que él se, se, se contagie y, y por qué no se vaya a morir, el problema es que ese adulto mayor va a necesitar una atención, va a necesitar ocupar una cama, va a necesitar ocupar unos servicios médicos que va a llegar un momento en que colapse el servicio, las UCI y, y, y los servicios hospitalarios, entonces ahí es donde radica el problema, no es que la persona escoja si se enferma o no se enferma, sino es que puede afectar un sistema de salud, y es que eso es lo que se quiere evitar con la, con la cuarentena, no es que yo veré si me enfermo o no es mi problema, sino que no vaya a colapsar como pasó en Italia o en España, los servicios de salud, las UCI y los, los hospitales, ahí es donde radica el problema. Como ya no está en muy buen punto. Como ya está en Brasil también. Exacto. Oh, terriblemente, Oiga, sí. sí. Terrible lo de Brasil. Sí, señor. Estados Unidos prohibió ya? cualquier vuelo que llegara de, de Brasil. Pero, igual, pero Estados allá. Unidos está igual. <risa> sí. sí. Esos sí son más sí, chistosos. Sí, sí pero es eh, muy complicada no sé la, que... la situación de los adultos mayores porque ellos aún estando, hay gente muy vital. Y lo digo por conocimiento de causa, por ejemplo, mi papá, él es un hombre muy vital y él quiere salir, él necesita salir y dice, si el COVID no, no me infecta y no me mata, este encierro no lo está haciendo. Eh, pero sí, obviamente lo que dice Hernández es cierto y, y para ellos es un poco más difícil la recuperación por, por todo lo que, lo, lo que viene el COVID a hacer en el, en el cuerpo, en los pulmones y demás es mucho más difícil la recuperación en una persona adulta. Sí, pero sí es muy difícil tenerlos encerrados a ellos, sí es muy complejo. Chévere saber qué opina nuestra audiencia de esto, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Porque chévere, igual, chévere igual, que participen, sí. igual sí tiene que llegar un momento, Rafa, en donde sea, eh, donde cada persona tenga la conciencia de, de protegerse y de, y, de no, y de no infectar a otros, ¿no? Porque no falta el sí, que el que sí, no falta el que esté contagiado y se salga como si nada a la calle porque no resiste estar encerrado, pero pues uh, si, si su encierro puede proteger a muchos, pues debería hacerlo. Uh -huh. 
Sí, señor. Si, si tuvieran Toda la si, razón. Si en el mundo Acerca existiera eso, esa cultura, arroba... la, la acaban, ¿no? Claro, 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 totalmente. Acerca de eso, Adrescala, arroba Adrescala, dice la tal cuarentena no existe. Fui a la esquina y la ciudad está como en diciembre. Rafa se está cortando otra vez. ¿Qué qué Hernán? Les decía que ya hoy en Twitter estuve viendo fotos y ya la avenida suba trancón, el trancón de un día normal. Entonces ya la cuarentena, pues es que la misma alcaldesa dijo, ya se puede decir que en Bogotá porque no hay cuarentena. Más de 30.000 empresas ya salieron a trabajar y más las excepciones, entonces es ya que... se puede decir que cuarentena no hay y no hay toque de queda, entonces ya le toca a cada quien cuidarse. Sí, ya toca. Pero es que iba a llegar, sí, tarde sí. o temprano iba a llegar ese momento. Uh -huh. Sí, señor. Pues yo viendo todo el mundo afuera, también decidí salir. Y mi ropa para salir me extrañaba tanto que hoy me la puse y me apretó con muchas fuerzas. Un trino acerca de la vida de arroba Lina Sandoval dice esa galleta que la mojas en el café y cuando estás a punto de llevártela a la boca se rompe, cae, te salpica y te deja con la boca abierta y cara de idiota. Esa galleta es la vida. <risa> bueno, eh, arroba doctor Adax dice esta tarde vi llover. Vi gente correr y no llevaban tapabocas. <risa> ese, es más, ese es más transmilenial, ese mucha chiste. Gente, mucha gente sin tapabocas en la calle. Sí, sí, sí. Oiga, sí, eh, qué cosa se... eso, ¿no? La, la gente, gente no, está no, ya no, sin no, guantes, no. sin nada. No, uh -huh. si llevan el tapabocas, lo que pasa es que lo llevan en el cuello, en la cabeza. <risa> sí. O la nariz por fuera del tapabocas. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Ah, no, me estoy tapando la boca. Ahí no dice nada de nariz. Sí. Me hubieran dicho tapaboca y nariz. Tapaboca eh... tapa y nariz. Oiga, eh, hice, una encuesta, hice una encuesta en Twitter preguntando eh, cuál era el nombre más reconocido para, para, para este objeto. El 44.7% me dijo que el nombre que utilizaban para definirse, para referirse a este objeto era olla pitadora. El 55,3% dice que es olla express. ¿Cómo le dicen ustedes? Olla presión. Eh, olla presión. La olla express. Olla presión. Olla presión. Sí, muchos me decían. Eh, pues eh, Pero me, me reclamaron porque no había. Es muy común la pitadora, ¿no? Sí. La pitadora, sí. Pero me enteré de que en, en Medellín le dicen olla atómica. ¿Cómo la ve? ¿Ah? Wow. La olla atómica. La olla atómica. <risa> Por algo será. ¿Ustedes, ¿Ustedes le tienen miedo a la, a la olla express? No. El pánico que le tiene mucha gente. Yo sí. Yo, yo, sí le yo procuro tengo, usarla yo muy sí poco. Cosita. Yo, la procu yo procuro usarla poco a poco. De pronto yo le hubiese tenido miedo a las, a las versiones anteriores, a las de ahora... Tienen un muy buen sistema. Por ahí alguien me respondió contándome 
que en plena época de Pablo Escobar se le explotó una olla de presión y todos los vecinos sal, salieron corriendo del edificio porque pensaron claro, que era una... terrible total bueno eh... sí señor eh, dice arroba jugador de Tejo dice ayer conté un chiste sobre el tamaño de las hojas para imprimir y solo le gustó a cuatro Ah, ah, cuatro. Ah. San, Sandrita, ese sí se lo sabe. El tamaño. El, el tamaño carta. Pregunta Pasto, arroba Dani 288. Está llegando el chiste a Pastos. Pero, 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 pero. Retrasado. Llegó, llegó. La, llegó, llegó. La 4 no es tamaño de carta. La 4 es el oficio. No, no, no. Ah, no, el oficio no. El A5. No, el tamaño carta. ¿El A5? O A6. Cualquiera de los dos se puede usar como tamaño oficio. Sí. Dígamelo a mí, caray, sí, que me pues. dedico a eso. <risa> ah, sí, sí, sí. Ahí no, no se discute. Eh, arroba no, Dani. No, <risa> No soy de la miscelánea. Dice arroba Dani 278. Pregunta esto, se los pregunto yo a ustedes. ¿Si ¿Sí aprovecharon la cuarentena para ponerse las medias que no tienen pareja? Sí. Una no, vez, una vez no lo admito. Pareja. Lo admito, lo admito, amigos. Pero es que ese es uno de los grandes de las grandes eh, ¿qué? misterios de la, de la humanidad, ¿no? Que mete uno sí. las, las medias parejas a la, a, la, a la lavadora y yo no sé por qué siempre se desaparece uno. Sí, no viajan a otra dimensión. Mm, la verdad no. Las medias y cuando uno está y la otra media y la otra media, no sé, se la tragó la lavadora. <risa> eh, bueno, arroba Paola Monsari. Dijo esta frase que a muchos les encaja. Dice, no te engañes. Sin cuarentena, tampoco tenías planes. Oh. <risa> Oiga, Marco, Marco Pulido está hoy activo con nosotros en, en audiencia y dice que las mamás dicen, eso en la picadora está rápido. En la picadora. Sí. <risa> ah, sí, señor. Pues es que, sí. pues es que es cierto, todo se hubiera arreglado, todo este virus se hubiera arreglado si los chinos se hubieran metido el, el murciélago a la picadora. <risa> ah, <risa> pero es que a ellos les gusta ah. el pelito así del. De, 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 coger, coger el ojito y. <risa> Ay no. No, pero, pero has visto, has visto los videos de ellos, Sandrita, los videos sí, de ellos terrible. comiendo pulpo vivo, por ejemplo. Sí, sí, terrible, sí. Todo lo que ellos comen, la mayoría de las cosas que ellos comen y muestran es horrible, es horrible, sí. Horrible. Sí. <risa> Chino. Bueno, madre, eh... Chino y madre. Chino y madre. Arroba gallina astuta publica una conversación de WhatsApp eh, con la pregunta ¿por qué son así? Y la conversación de WhatsApp dice esto: Buenas noches, ¿tienen servicio a domicilio solamente o también se puede pedir para recoger en algún lado? La respuesta es sí. ¿Por qué son así? Sí que, sí señor. Sí. 
Oiga, mi, el, el pastor Edgardo, mi padre, alias mi papá, dice, por alias. Dios, qué asco. <risa> yo, yo creo que se imaginó el, el murciélaguito ahí. <risa> dice arroba David R. Murillo, me preocupa, me preocupa pensar que Arjona está encerrado en su casa escribiendo canciones. Oiga, y anunció que va a sacar algo, prepárense. Prepárense. Sí, ¿eh? Lo que nos faltaba. Vamos a entrar Lo que nos faltaba. Cuarentena musical, sí. Uy, no, 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 no. Dice. Arroba gata sin bot. ¿Qué te hemos hecho? Dice arroba gata sin botas 26. Dice arroba gata sin botas 26. El tiempo no sana. La colita de rana sí. Una, una tuitera. Una tuitera que se llama Arrobacate Aguacate publicó la foto de un aguacate precioso, divino, perfecto y escribió a esto yo le llamo felicidad. Otro tuitero cogió el tuit de ella y respondió, yo los llamo aguacates. Oiga, a propósito, aquí en, en la iglesia tenemos eh, una, una empresa que hace entrega de aguacates a domicilio, ¿no? Y también los pueden recoger en algún lugar, si quieren. A domicilio, no sé. Sí. Entonces... Ay, pero qué rico. Sí. Chévere, chévere. Muy bien. @sonataopsso dice, mi esposa, esto, esto nos ha pasado a todas, pongan atención. Dice, mi esposa está en reunión por Meet con las viejitas de la catequesis. Le dice alguna, compañera, apague el micrófono. La señora le responde, ya lo apagué. <risa> Oiga, con, con, con el comentario de Arjona, el pastor Edgardo dice: Si Arjona sale a cantar, yo me encierro de nuevo. Dice: Vamos, vamos, todos juntos en esto. Deberían hacer esa, sí. esa debería ser una, una estrategia de la alcaldía: pasar con carros como un altoparlantes poniendo la música de Arjona en la calle. A ver si se atreven a salir. No, pero no falta, no falta el que, al que le gusta Arjona Ay, y se no. está sintiendo ofendido en este momento. No falta el, el, sí. el, el masoquista. No, 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 pero igual. Ahorita no igual se tenga, diciendo. Así, así el señor lo ama también, tranquilo. Sí, sí, sí. Si el señor ama, ahora, si el el señor ama, no... si el señor ama a la gente que ama la pizza hawaiana, pues cómo no a los de Arjona. Oh. Uy, qué feo, para qué feo, todos. Es. qué feo es. Sentimos, sentimos la discriminación. <risa> Oiga, escribía arroba, arroba Camila Torres Dice, queridos cubanos Petro no es de carácter devolutivo <risa> De acuerdo, de acuerdo Ay, no, no, no No, 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 pero sí, de acuerdo <risa> Oiga, pero usted, usted, escribió, habló hace, escribió... usted habló hace ocho días De, de, de eso y, y siguen los comentarios, ¿no? Uh -huh. La gente diciendo como, oiga, ¿cómo así que no se amaño allá en Cuba? Donde no, está... maño... no, en el paraíso no comunista. Se 
Sí. No se amañó y molestó tanto que, que el grupo de izquierda, pues, el grupo, su grupo, pues, en Twitter, este, posteaba que no dejaban de volver a Petro, que no lo estaban dejando de volverse, porque quién sabe, mejor dicho, qué, gran, qué estábamos evitando. Ay. El caso es que hoy varios tuitearon diciendo una aerolínea de esas capitalistas y un presidente de derecha hicieron que Petro se pudiera devolver a Colombia, porque hoy precisamente se está devolviendo. No comento más. No digamos más. Oiga, y Julie, Julie aquí, nuestra fan fundadora, dice, a mí me gusta Arjona. Ups. Ay, ya, ya. Así Mira, ama. Julie, el Así problema no es que te guste. El problema es que es muy malo. <risa> Oiga, y, y Juan David Cerna, Juan David Cerna dice, a mi hermano le gusta Arjona, acaban de boletear al hermano de Juan David. Uy, 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 Pero así, y así lo amamos a mi santo. Pone Arjona a todo volumen en esa casa este. y, y el doctor Cerna ahí que hace. Hernán es un ejemplo del amor del padre. Exactamente. Que hoy sepas que Dios te ama como eres. Sí, Julie. Eso, eso es la gracia. ¿Qué es gracia? Amarte a pesar de, amarte a pesar de que te guste Arjona. Escribió, escribió un predicador en su Twitter diciendo Esta mañana estuve a un nanosegundo de ponerme colonia para predicar el sermón en la iglesia online Le respondió otro predicador diciéndole Yo el otro día casi me pongo pantalones Bueno, el pastor Edgardo como si pregraba la, la enseñanza le toca hacer pantalones Ay, se nos quedó congelado, Rafa, con una sonrisa. Ay, ya, ya, volvió, ya volvió, ya volvió. No, ya, ya, listo, ya volví. Sí, se, hubo aquí un, un, un bajón de internet nuevamente. Eh, eh, sacaron sacaron unos, unos tapabocas, eh, el América de Cali sacó unos tapabocas. Eh, eh, y alguien citó la foto de los tapabocas del América de Cali, diciendo, dame tres para que la curva de contagio descienda. No, a mí, a mí me, yo, yo me corro, bueno, yo bueno, veo un bueno, tapabocas bueno, 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 sí. Pero es para que la curva descienda. Y me encantó el acento. Eh, me, arroba, encantó, me encantó el acento bayuno de Rafa para leer el tweet. Oiga, póngale, póngale atención. A... Este es de cuando me decían el Pac-Man Pac González. Pac <risa> suena, suena, suena así como un sonido de campanitas y se escucha una voz suave y dulce que dice, ¿por qué estás llorando? Y él responde, todos se ríen de mí por ser gordito. Tranquilo, soy tu hada madrina, pídeme un deseo. <risa> Gracias, quiero una pizza extra grande de queso, 10 empanadas y una Coca-Cola 3 litros. <risa> Dice, cuenta, cuenta un tuitero que, que me, me sentí identificado con un tuitero 
cuenta que hace unos años él creía que cuando hablaban aquí de la copa menstrual se referían a un torneo femenino. <risa> no, 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 no. Había copa menstrual de menstrual. Ay, no. No. Pusieron, también, pusieron también la foto de un cantante todo serio y, y luego la foto del mismo cantante feliz y dice ni no bravo ni no contento ah. 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 Uy, está volando Rafa volvió, volvió bueno, pasemos. oiga Crisantor volvió y Cristian Torjuela nos dice, ¿por qué no recomendar una serenata mutua entre Johnny Rivera y Ricardo Arjona? Ahí sí, mejor dicho, cuarentena uy, uy, uy. eterna. Tal vez el que pueda. Sí. Les, voy a, les traigo trinos, les traigo un trino de sabiduría pura. Este, esta frase dice así, si no eres feliz sin pareja, tampoco lo serás con una. La felicidad viene de la pizza hawaiana, no de las personas. Hermoso. Otro profesor subió una conversación a, a, a WhatsApp, de una conversación de WhatsApp a Twitter, dice así, eh, hola profe, ¿qué es li, libido? El profesor responde, es el deseo sexual. Entonces el protagonista del cuento que nos puso a leer, ¿era necrofílico? El profesor, carita de sorpresa, ¿por qué me dice eso? Y el niño le responde, porque dice que cuando vio a la mujer muerta, el cuerpo se puso libido. Entonces le responde caras de risa y le dice, es libido con V y es lo que pasa cuando uno está a punto de desmayarse o tiene mucho miedo. El muchacho le responde, qué pena, profe. Pues libido con B mayúscula es, libido con B mayúscula es sexo y libido es, eh, sí, estar como a punto de desmayarse. Era para traer ese apunte de okay, intelectual. Okay. Gracias, gracias. <risa> el profesor superó. Ortografía con... El profesor sí. superó. Eh, oiga, Andrés Carne de Res dijo que está en una situación muy difícil, que está a punto de quebrar. Acerca de eso, arroba desatrinado, dijo Andrés Carne de Res se recupera financieramente vendiendo dos limonadas. Más o menos por ahí va la cosa Oiga, pero un señor, sí, señor, un sí, señor sí. empresario que tiene tanto dinero A causa de sus restaurantes, ¿cómo puede decir que está quebrado? ¿No? Imagínese Sí, no sé, porque no sé, los locales serán propios No sé Porque generalmente los gastos de los restaurantes es eso El alquiler de los locales de pronto no sé si tengan todavía Todo empleados de administrativos y todo ese tema, pero... pero bueno, sí, 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 fue raro, fue raro. Y aquí sí, está gente del río. Oiga, en estos días este el fiscal, la fiscalía, pues, eh, volvió a revisar los audios del, del niño Hernández por los que se está pidiendo que se investigue a, al presidente de la República, Iván Duque. Y esta vez dijo que en esos audios eh, el niño Hernández hablaba acerca de Gustavo Petro y de cómo unas eh, mineras en la Guajira eh, habían estado eh, in inyectando fondos en su campaña. Eh, 
un movimiento fuerte de gente del petrismo está desestimando ahora sí los audios del ñañe y eh, arroba Vélez, Luis Carlos Vélez dice todos piden investigaciones hasta cuando los investigan ahí entonces se convierte en persecución política uh -huh. tal cual ahí sí. está oiga nos, nos Daniel Fuentes nos oiga. confirma nos, fir nos confirma que dice que un gran porcentaje de esos restaurantes son de una multinacional dice para él está pescando ah, en aguas revueltas. A mí también me parece ahí que hay un... Ah, sí, señor. Sí. Escribe, escribe, eh, quise traer este trino de arroba Clara Sandoval. Ella dice, dijo solamente esto, dijo, como alcaldesa es muy buena congresista. Bueno. Tuitazo. <risa> y no hay que decir más. Oiga... Sí, no, no hay que decir más. Estaba viendo una discusión entre feministas y no feministas y vi que una niña posteó una foto de, de lo que parece un hombre teniendo un bebé. Es, es, es sí, como la... Uh, con barba, con el cabello corto. Eh, y es evidentemente una mujer, ¿no? Que por medio de inyecciones ha conseguido tener barba y como fortalecer un poco más su cuerpo, se le nota mucho la cirugía de los senos, eh, cómo se los bajó, ay, ay, ay. Eh, bueno, y entonces el caso es que mucha gente estuvo hablando acerca de eso, y una cuenta que se llama arroba caronacin, eh, tomó esta foto y hizo este trino, dijo, yo veo a un hombre después de haberse comido una bandeja paisa. <risa> Estoy viendo la Dice, algunos amigos ven a una persona gestante. Todos son razonamientos válidos, menos decir que es una mujer que se quitó los senos y tiene barba. Eh, así están las cosas, así están las cosas. Eh, pero es que, esa, bueno, no sé si es la misma, pero ellos son una pareja que los dos se cambiaron de sexo. Entonces, la que es mujer eh, antes era hombre y el que es hombre antes era mujer. Entonces... ¿En serio? Entonces ahora el hombre... Sí, 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 señor. Sí, sí, es así. Es así. Es así. Entonces es uno ve que el, el hombre es el que está teniendo niño, pero la mujer es la que... O sea, es muy raro ese tema. La mujer sigue siendo de todas... De, o sea, la mujer eh, fisiológicamente es la que está teniendo el hijo. Eh, claro, empezaron a responder que la homofobia era una enfermedad y no sé qué, y por ahí me pasaron una foto de... de de un eh, trivilín muerto y, y Mickey llorándolo y dice la foto eh, le dio homofobia <ríe> o sea como si se hubiera muerto homofobia como si realmente existiera es realidad que, que no existe eh, bien avancemos otro poquito esta, esta semana eh, propusieron que se entre a la universidad nacional por medio del ICFES eh, y los estudiantes de la Universidad Nacional, para sorpresa de todos, se molestaron. Se molestaron muchísimo y empezaron a pelear porque la gente no podía entrar hacia la Nacional, porque había que pasar el examen de admisión, porque la inteligencia y todo eso. Acerca de eso, varios tuiteros estuvieron hablando. Uno decía, precisamente quienes hemos tenido el privilegio de graduarnos de una universidad pública, debemos ser los primeros en propiciar el ingreso universal. El verdadero filtro lo hace la exigencia académica durante la carrera, no la admisión. Otra tuitera dijo, eh, hoy se estrellaron re duro contra el clasismo de la Nacho. Clasismo intelectual, si quieren. Y también clasismo en el, en el, en el sentido original de la palabra. Sí. Eh, ¿Cómo la ven ahí? 
Fuerte. Y es, y es verdad, o sea, no. Ahí hay una, ahí hay un, hay un como un límite o como un, o como una élite ahí que, que, que pues no debería existir si es una universidad pública. Sí, señor, eso es así. Esta semana también se hizo famosa una tuitera diciendo que burlarse de la astrología es machista. Ella explica en un hilo, en una serie de tweets, eh, por qué es machista eso. Ella dice, hay un puñado bastante grande de gente, mujeres y gays, que le están haciendo frente políticamente a antiderechos de base moral cristiana y eh, se están quedando sin alternativas espirituales en el proceso. Por eso este re renacer de paganismo, brujas y horóscopo. Dicen, no es doble moral criticar a la Biblia que además de ser un libro religioso sirvió de base para nuestra constitución en alguna medida y creer en el horóscopo cuando no son los astrólogos que te quieren, es que escribe feísimo, que te quieren derogar la ley del aborto con base en su religión. Eh, pero me llamó muchísimo la atención porque me hace recordar, eh, me vuelve la frase del, del pastor Edgardo nuevamente a la cabeza y yo la citaba diciendo, las ideas no son huérfanas, hay un alguien y un porqué detrás siempre, parece una estupidez, pero es algo meditado siempre. Entonces ahora resulta que si te burlas de la astrología eres machista, como la vieron ahí. Increíble. Pero, pero me gusta mucho que queda muy claro que el, el tema es contra lo cristiano y que hay algo espiritual detrás. Me fascina sí. que lo puedan mostrar así. Sí. Y, una, y una realidad, y una realidad es de, de, de eso que, que usted está leyendo es que cualquier cosa sirve para, para callarle la boca a otro. Y ya, no, no opina uh -huh. de eso. Es, sim, es simplemente eso. Sí, señor. Sí, señor, además. Pero es una, verdad. Un, pero también, es verdad. Y es, y es verdad, y para todos nosotros y los, los oyentes, la conciencia de la espiritualidad en este tiempo es aún mayor de lo, que, de lo que podríamos pensar y tenemos que estar muy, muy atentos a, a que nuestra espiritualidad también esté muy en el Señor porque tranquilamente este tipo de cosas nos pueden desviar, ¿sí o no? Totalmente, Así es. totalmente. Bueno, ya actando, este... Eh, se, se estrenó una serie que se llama El Matarife en, 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 en YouTube. No sé si ustedes se enteraron de eso. No, sí. no, no. Cuéntenos un poquito. Bueno, se trata, se ayer, trata de ayer. un... El, el domingo, creo que fue. Un periodista que se llama Daniel Mendoza Leal. Él ha hecho eh, a lo largo del tiempo como toda una campaña expectativa y ha dicho que lo han... Eh, amenazado de estar y yo que decía eso llevaba como seis meses diciendo que el uribismo lo iba a matar pues bueno siguen esas todavía y ahorita sacó una serie que se llama el matarife en la que supuestamente expone eh, las pruebas contra álvaro uribe vélez no es un político de mis sagrados ni de mis gustos pero eh, pues la serie realmente me vi el primer capítulo y me pareció para todo el, 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 el bombo que le hicieron me pareció frustrante eh, es, es, es chistoso, es pequeño pero yo eh, creo que, 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 que detrás de eso hay muchas cosas también, porque el tema es que salió el, el, el documental llamémoslo así, o el video no por los medios tradicionales creo que después salió por los medios tradicionales por YouTube, creo que lo pusieron después pero inicialmente sí. fue por Whatsapp y Telegram y eso 
tiene algo detrás, es, es empezar a recolectar datos y recolectar números de sí, celular señor. y tener una base de datos para mm. temas electorales más adelante. Entonces, ¿por Así qué es. no sacarlo en YouTube de una vez? No, empezaron por WhatsApp y Telegram para empezar a recolectar uh -huh. datos de gente para las elecciones. Entonces, y además que es un documental o un video que, pues, <coughs> habla, habla de cosas como que en el Nogal... Eh, estaba el, el paramilitarismo y que por eso fue que, o sea, justificaron el ataque en Nogal, que porque eh, sí, había muchos paramilitares que se reunían ahí en el Nogal, entonces habla de una justificación de eso y habla de muchas cosas, como dices tú, Álvaro Uribe, tampoco es de mis sagrados, pero como que no hay un sustento de lo que oh. se dice y sigue siendo cosas sin, sin, sin pruebas, entonces ahí el tema, ahí el tema es que no, no tiene ningún sustento realmente probatorio Uy, Hernán, ¿no le gusta Uribe? Ay, Dios. ¿Y ahora? <risa> acerca, acerca de eso, acerca de ese recogido stream. <risa> acerca de ese recogido stream es que me llamaron la atención. Uno dice, estoy esperando el capítulo donde Uribe creó el virus en el ubérrimo y lo dispersó por el mundo entero. Esto es del interés sí, sí, de la OMS. Sí, sí, sí. Y este otro de... De emisario, arroba emisario dijo, vamos a ver si en los capítulos que vienen de Matarife se cambia el testigos dicen por evidencias de verdad, porque a punta de, de dichos de testigos se puede hacer una serie igual sobre cualquiera. Es, yo estoy sí, muy de acuerdo es. con él, estoy sí, muy de acuerdo, acuerdo con este. Bueno, en esos días salió Iván Zuleta entrevistando a un guajiro. Y este eh, Iván Zuleta le decía al Guajiro que cómo era eso, de, cómo era lo de las niñas, lo de las chinitas, decía. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que en, en la cultura guayú se hace eh, transacción a cambio de mujeres, ¿no? Entonces, eh, tengo una amiga que una vez fue a, a la Guajira y un señor se le acercó al amigo de ella, al que la estaba acompañando, y le dijo que, que él tenía unos chivos que se los cambiaba por mi amiga. <risa> eh, entonces yo estoy enterado de eso hace mucho tiempo, pero la gente asume que esto es algo como nuevo, como que no había pasado, nunca se había enterado de eso. Eh, y se armó un escándalo porque precisamente salió un día antes, salió esta, esta entrevista a luz, un día antes del día contra la violencia sexual. Entonces la, la, la pusieron y, y atacaron fuertemente a... Es chistoso, atacaron fuertemente fue a Zuleta no es que sea de mis sagrados ese señor pero yo veo que lo que se debería criticar no se estaba criticando arroba yoyotutus dijo solamente amamos a los indígenas sus costumbres y sus creencias cuando éstas se parecen a las de nosotros eh, el feminismo no fue el que puso esta situación a la luz eh, y de hecho vi twitteras feministas diciendo que había que respetar las costumbres culturales de los indígenas wow. eh, pues no a mí no, a mí no, eso no. Entonces yo dije, a mí me parece hermoso eso del feminismo. Si un hombre blanco dice, le, le dice feminacia a una mujer que dice que los hombres no son necesarios en la sociedad, es muy malo. Si un indígena vende a una mujer, es una costumbre cultural respetable. Lindas. Eh, otra tuitera me acompañó diciendo, igual que con los... Y, y otra tuitera me acompañó diciendo igual que con los musulmanes que apedrean mujeres les prohíben conducir, las obligan a casarse y les impiden divorciarse pero lo de ellos es cultura bueno así está la cosa Muy eh, otro, otro tuitero arroba el, el bloise dice vender las hijas y cambiarlas por chivos es lo que llaman sabidurías ancestrales 
Eh, y por último, este trino, acerca de ese mismo tema, este trino de Soy Doctor García, él dice, eh, los Guayú son de los pocos pueblos indígenas que conservaron sus creencias luego de la conquista española. De los pocos pueblos que conserv conservaron sus creencias luego de la conquista española. El dote en el pueblo Guayú es muy antiguo, más que la conquista. Eh, tienen sus propias deidades, son una sociedad matriarcal y el dote no es una costumbre cristiana, porque había gente que estaba diciendo que eso era una costumbre cristiana. No, uh -huh. no tiene nada que ver con nosotros y de hecho, pues con el cristianismo nada ha tenido que ver. Trino del día lo traje de mi propia cuenta, eh, para que lo tengan presente. <risa> Arroba raforismos, dice, el juego del progre no es acabar con la moral, es imponerte su moral e imponerte su cosmovisión. Bueno, para que lo tenga tweet. presente. Buen tweet. Sumándose a todo esto, ¿no? Que, y... que yo, veo, yo veo, no sé ustedes cómo lo ven, pero está como que en esta en este momento de la, de la pandemia del encierro como que se ha, se ha levantado como una onda fuerte de, de vender ide, eh, ideologías como que en este justo Ajá. en este como en estas dos semanitas ha empezado a surgir un montón de cosas en, en relación a eso deberíamos estar más atentos sí. a, a un poquito a eso que está pasando sí 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 tenemos que estar listos para decir al apóstol Pablo para dar razón de nuestra esperanza tenemos que estar ahí de pie. Como decía alguien, alguien tiene que ponerla, alguien tiene que llevar la contraria. Y pues está bien que seamos nosotros. Sí, señor. Sí, señor. De fondo escuchan una canción que se llama Dropkick. Los dejo para que la escuchen un ratico. Muy buena, qué sabor. Muy buena, ¿no? A mí me gustó sí. bastante. Eh, el grupo se llama Beach Chapel y ellos eh, tienen una, una, una frase que me gusta mucho. Ellos dicen que si quieres construir el reino, tienes que tener construida una familia. Me gustó bastante y la canción también me fascinó. Eh, y la pueden encontrar, ya saben, en la lista de En Casa en Spotify. Si ustedes, van a, si ustedes buscan en casa van a encontrar una lista de color salmón, una lista, van a encontrar una, una, imagen. una imagen de color salmón que dice en casa y ahí eh, van a encontrar eh, 50 y cuántas horas de, de, de canciones ya. 11, 12, ya vamos, 168 canciones, 12 horas y 17 minutos. ¿Qué? Un día solar, señores. Sí, y un poquito más. Y un poco no, una de lavada más. de platos. Sí. <risa> una, una lavada de platos, sí. Y es que uno ahorita dice, pero ¿cómo así que me acabo de hacer un tinto y aparecen 10 ollas, 15 olletas, 4 platos? Sí, sí, yo no sé, yo no sé, qué, yo no sé qué es. Y solo me hice un tinto. Y los niños sacándolos sí, ahí, ensuciando. No, 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 no. 
tan lindo. Oiga, es que el jabón, yo estoy asustado con el recibo del agua que va a llegar este mes. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo Muy buena canción, Rafa. Buenísimo. Hoy las canciones todas están buenísimas. Vamos con los deportes entonces, ¿listos? Eso. Los deportes del matacho. Bueno, estos deportes, bueno, les cuento primero la noticia número uno del día y es que ganó el Bayern, el Bayern München al, al Borussia Dortmund y eh, le ganó 1-0 y esto eh, dice que con esto ya el, casi que queda sentenciada la liga alemana con la octava liga seguida del Bayern. Wash. Dígame si hay un torneo más aburrido que el alemán. <risa> y el italiano para allá. Con la sí, Juve por la Juve. Sí, la Juve siempre ganando. Pero no es que el dominio del Bayern es bravo. Sí, es o sea, que el, 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 Bayern es, el Bayern es mucho más superior. O sea, la superioridad es mayor que la sí. del... Porque en la liga italiana a veces se ve como una peleita, pero es que en Alemania no. Y eso que este año el, el Bayern fue bien irregular y aún así está quedando campeón de su liga. Y bueno, ahí está. Por lo menos tenemos fútbol. No sé si ustedes han vuelto a ver un poquito de la liga, pero los jugadores ya no se aguantaron. El primer, en el primer partido, todos formales, guardando el protocolo y todo, y ya en, el, ya en estos ya se ve otra vez escupiendo eh, empujones... Ya se ve abrazos, besos, contacto y ya... Es inevitable, es inevitable que el fútbol pueda ser un deporte donde se pueda reducir el contacto. Además porque pues el, el, la tensión y la dinámica del juego lo va, lo va eh, haciendo como menos consciente de esas cosas y más metido y concentrado en la competencia. Entonces yo creo que es muy difícil que, que se pueda dar ese protocolo que se, que se busca respetar ahí... Eh, pues es muy difícil. Es que es difícil jugar desde jugando a contacto, la celebración y cambiar esa cosa de un momento a otro. No, eso es muy, muy... Tiene que estar... Por eso no concentrar cómo celebro lo toco, ¿no? Porque es... es Cierto. Es, es perder la, la costumbre de cómo juega uno normalmente desde pequeño. Sí. Bueno, me gustaría saber a los oyentes cómo, si han visto un partido de la Liga Alemana, a ver qué... A ver cómo les parece y qué, y qué opinión tienen al respecto. Pero quiero hablar rápidamente de, eh, de lo que eh, está pasando con la liga colombiana. Yo no sé si ustedes vieron que están tratando... Hubo, hubo una mala jugada del presidente de la I Mayor que estaba tratando de involucrar políticos para presionar eh, el, el reinicio de, de la liga. Porque ellos quieren retornar entrenamientos en junio y en julio retomar la liga. Pero con todo esto, eso, eso generó, fue una polémica en general en todo el, el ambiente, en noticias, en política, en deportes y se les complicó el tema y, 
y está, y está bien, bien, bien serio el tema porque ahora están pidiendo también la renuncia del director de la, de la Di Mayor, el presidente de la Di Mayor. Pero la buena noticia es que en, 20, en menos de 24 horas, dice la noticia, el gobierno nacional habría cambiado totalmente su posición frente a la liga suspendida por el coronavirus. Entonces eh, se están empezando a dar los primeros pasos, pero lo primero fue que cortaron comunicación con el presidente de la I mayor y simplemente van a hablar con el presidente de la Federación Colombiana. Eso, eso ya de entrada es bien malo para, para la liga, es bien negativo porque pues es cortarle la comunicación directa con el Ministerio del Deporte y ya limitar todo al, a, la, a la federación. A mí me parece bien porque... Es que son dos cosas diferentes. Es que son dos cosas diferentes. Sí. Son dos cosas diferentes. La de mayor es quien maneja el fútbol profesional y la federación maneja otra cosa diferente. Claro, maneja pero... lo que es la selección, el fútbol, pero no maneja... El, o el encargado de manejar el, el, el campeonato de fútbol es la de mayor, no sí. la federación. Cierto. Juan Manuel, Juan Manuel Camberes está aquí comentando y dice que en Europa está cada día eh, está muy mal esa liga, ya sabemos quién cada día va a ganar, en cada liga ya se sabe quién va a ganar, en España ya bueno. se sabe, en Alemania igual, en Italia igual, y en Portugal más o menos, pero bueno, por lo menos ya, ah bueno, eso les cuento, en la liga de España ya retomaron entrenamientos grupales, por lo menos. Ya. Pero mira que, eh, discúlpame volver a lo anterior, ya se habla que el 8 de junio ya se autorizan los entre empezar los entrenamientos individuales. Sí. Y, y en, entre 15 y 20 días se harán todas las pruebas que se necesitan para, para que la Di Mayor... La Di Mayor tiene que tener una empresa que haga las, las pruebas de COVID a, la, a todos los jugadores y a todas las personas uh -huh. de, eh, involucradas en el fútbol. Entonces, tiene que hacer eso, pero ya se autorizó a partir del 8 de junio entrenamientos. Sí, el, el, tema, el tema ahí es que, por ejemplo, en Inglaterra generaron dudas por el el hecho de esos, de esos test y que se encontraran contagiados, entonces empieza toda esa duda de si sí, si no, qué va a pasar, porque a Alemania pues le está saliendo bien el, el, el experimento, pero no sabemos si, si, va, si en realidad va a pasar. Y es que dejarle esto a la mayor, pues eso queda suspicacia, o sea, no, no sé qué tan fiables sean las, las pruebas porque hay intereses económicos, entonces no sé qué tan ciertas sean esas pruebas, tan reales. Entonces, sí, y bueno, para terminar, hoy a las 7 de la mañana, Luis Carlos Vélez, ¿ustedes saben quién es Luis Carlos Vélez? El hijo de sí, Carlos sí, sí. Antonio Vélez. Antonio Vélez. Y envió, hizo un tuit diciendo que el gobierno anunciará en las próximas horas el reinicio de entrenamientos del fútbol colombiano. O sea que es posible que se esté dando ya el reinicio de entrenamientos y... Si eso es así, es posible que entonces en julio estemos viendo otra vez Liga Di Mayor y no y Liga Di Mayor. Eso pa... A propósito de la I Liga Di Mayor. Ay, no querían, no querían saber cómo va. Ay, no, bueno, qué triste. De pronto cómo va, pero no dar el calendario. No, 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 no les voy a contar, no, no vale la pena. No, sí, cuente, cuente, cuente. Bueno, pero cuente. antes de eso quiero que escuchen este video que tengo aquí preparado porque la Selección Colombia le envió un agradecimiento al personal médico. Yo no sé si ustedes vieron eso, pero los voy a poner aquí primero para que los oyentes escuchen. Ustedes siempre han llevado nuestra camiseta, son hoy la selección que representa a todo un país. Hoy los convocados son ustedes y hacemos un reconocimiento sobre voluntad, sacrificio y disciplina. Sentimos gratitud 
y orgullo a ustedes, nuestros verdaderos héroes, los que están jugando el partido más importante de nuestras vidas. Por todo lo que ustedes están haciendo y esta bonita labor en este tiempo de emergencia. Hoy queremos entregarle nuestra camiseta como símbolo de esperanza y unidad. Haciendo un reconocimiento a nuestros héroes. Hoy no hay titulares ni suplentes, todos somos un equipo. Gracias mi selección, gracias por este lindo detalle. Profe Queiroz, muchas gracias por la convocatoria, no los vamos a defraudar. Hoy más que nunca, todos somos un equipo. Hoy más que nunca, somos un equipo. Hoy más que nunca, todos somos un equipo. Bendiciones mi panita. Adidas, que es el patrocinador de la, de la camiseta de Colombia, de la Selección Colombia, hizo un regalo muy, muy chévere a todos los médicos, a todos los doctores eh, que están ahorita en, pues, en pie de lucha y en, en temas de, de, de la pandemia y les mandaron una camiseta y unos tenis. ¿Sí vieron eso? No. Y le entregaron la camiseta y se veía a los médicos pues con la bata y con la camiseta de Colombia abajo. Ay, lindo. Y les mostraron una, pues en la tableta les mostraron el mensaje de, de varios de los jugadores. Les, sí, pero, les pero lo chévere era que les, des, les daban una tarjetica como la que les mandan a los convocados de la selección. Entonces, los, sí. a los doctores diciéndoles que están convocados para, para ser los titulares de esta, de esta selección. Muy bueno, muy buena idea y pues muy bonito el reconocimiento de la Selección Colombia a, a todos los doctores, a los médicos que están ahorita en pie de lucha y dándole día tras día, arriesgando su vida y, y pues la de su familia también. Entonces me pareció bien chévere y un punto a favor ahí para la Selección Colombia, ¿cierto? Muy chévere el mensaje, lo que pasa muy, es que yo creo bueno. que Adidas también se está deshaciendo esas camisetas las que sacaron, entonces... Ah, a mí sí me gustaba... A mí sí me gusta. Feo, ¿Cuál, cuál? A mí sí me gustó la camiseta. Diseño, no. di diseño no. estaba muy corta. Sí. Bueno, y acá siguen, siguen actualizando noticias y dice la liga volvería en agosto y los entrenamientos individuales el 8 de junio. Ese es, la, sí, ese es el último comunicado que acaba de salir. Pero bueno, pues esperemos a ver, esperemos a ver porque... Ahorita, en junio, el primero de junio, sale mucha más gente a la calle y ahí es donde realmente va a ser como el pico del contagio. Entonces, hay que esperar a eso antes de tomar cualquier decisión. Sí, señor. El, bueno, y sigue, están por, se siguen anunciando la, las reanudaciones de, los, de las ligas. Para los que siguen y son aficionados a la liga de Ucrania, el 30 de mayo retoman la, las actividades, ¿listo? Entonces, para que sigan... ¿Cuál es su equipo favorito Uy. de Ucrania, Rafa? Mi equipo favorito de, de Ucrania es el de la Observación Nacional. Sí, el, de acuerdo. El, 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 el mismo. El Sosa Fanfi. Está el Dinamo el El mío, el mío es el... Sí. No, el Todo Ucrania, ¿no? Y la I Liga de Mayor se jugarán los cuartos de final, <risa> pilas. 
Equidad versus Unión Magdalena, Millonarios Fútbol Club versus Nacional. Ahí por lo menos vamos a vamos ver. Vamos los millos. Cali versus Río Negro y Pasto Jaguares. Los favoritos de esta mesa de trabajo es Pasto, Equidad, Millos y Cali. Que no van a poner a jugar a McAllister ahí porque si no ya perdieron. Si no, el equipo queda lento, ¿sí o no? <risa> Para los que quieran ver el partido de Millos, lo pueden... Ahí juega, va y juega como contra América y ya... <risa> bueno, ahí está. La, la liga de béisbol está muy confiados y muy sobradorcitos diciendo que ellos iban a poder comenzar sin problema y que ellos no iban a tener líos. Y la verdad es que ahora la liga, los jugadores no quieren iniciar el, el campeonato. Los, ah, los gerentes dicen, estamos listos, vamos a iniciar, y los jugadores están diciendo que no. Y ahora el problema es que donde inicien, eh, do, como no inician, entonces ellos están diciéndole a los jugadores, entonces bájense el sueldo. Y los jugadores dijeron, no nos vamos a bajar el sueldo. Y los dueños entonces les dicen, entonces jueguen. <risa> Pero el punto es que la liga de béisbol no va a iniciar en el, en el momento que tenía programada la pretemporada y ahora ese sí se vuelve un problema eh, bien fuerte para la liga de béisbol porque pues también están amenazados en, en la crisis financiera de, de, pues, del, de todo lo que está teniendo el deporte a nivel mundial. Y eh, está en un 80% confirmado que la NBA va a jugar el Final Four en Walt Disney. En Magic Kingdom, en el, en la, en el, en el polideportivo de, de Disneylandia. Van a jugar va el... Va a ser un Space Jam. Van a, un Space Jam, sí. Y bueno, para terminar... Eh, Hubo un encuentro, bueno, les cuento que, bueno, no sé si a los que les interesa el deporte en, en Colombia, están para el primero de junio están a punto de reabrir los campos de golf y las canchas de tenis. Eso va a ser lo primero que se va a reactivar. Entonces, si usted juega golf sí. o tenis, pues... Las canchas de tejón. El contagio es alto ahí, el, el, el riesgo de contagio es bien alto. Es que eso de pasarse la cerveza entre todos y Exacto, no. exacto. Sí, y hubo, eh. a propósito de esto, hubo un encuentro que se dio en estos días eh, a favor de, de las víctimas del coronavirus y buscando tener fondos para el coronavirus. Y este es un mensaje con mucho amor para que vea la, ahora a Tom Brady perdiendo. Esa es la señal de que Brady va a comenzar a perder todo este año y de aquí en adelante entrará en su racha perdedora. No quiero hacer énfasis en eso, pero pues Brady ya dejó de ser un ganador. Desde que se fue a los Pats, ya dejó. Puede estar con Gronkowski, pero no. Y eh, bueno, el punto es que el fin de semana hubo... Por cierto, la NFL yo creo que va a ser la única liga que va a empezar al día. Ellos iban a empezar sin, sin ningún problema. Que la liga que NFL empieza en septiembre, entonces... Sí. Ellos yo creo que empiezan su Y eh, para terminar entonces les decía que hubo un match entre Manning y Tiger Woods. Se asociaron Peyton Manning, que era el mariscal eh, sí. de los Indianapolis Colts y de los Denver Broncos, con Tiger Woods y jugaron contra Brady y Mickelson. Y pues Tiger Woods y Peyton Manning les metieron una atendida, pero Dios mío. 
les ganaron, pues como no teniendo a Tiger Woods y además todos, están, todos los analistas están diciendo que Tiger Woods ahora está volviendo a su mejor momento de golfista como lo conocían antes. Entonces, eh, solo este mensaje para, para todos, los, todos los Brady lovers, ahí les digo que comenzó a perder Brady desde, desde la pretemporada de la NFL 2020, comenzará a perder, ay qué pesar hombre. Ver a, ver a Brady, sí, ver a Brady perdiendo me parece duro, duro. <ríe> Mensaje también de saludo sí, para Tato. Oiga, eh, me, me, está, me está pasando el, el, el pastor Edgardo una información importante. De la I-Liga. <ríe> ¿Qué? 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 Ganó Millito 7-3. Qué bueno. Vamos los millos. Que por lo menos Gina se gane la titularidad no. o que lo suban al equipo de mayores a punta de I-Liga. Eso, eso. <risa> ¿No habrá forma que valga eso como estrella? De pronto, pues sí. Ya, ya que, que siga está... así, y que siga así, y que siga así. Ya que están haciendo toda esta payasada de la I-Liga, pues que, que dé la estrella de este año. <risa> bueno. Eh, no, eso era eso eran los deportes los deportes para hoy y en otras informaciones para lavar las gorras lo mejor que pueden hacer es la sumergen en agua 30 segundos la saca con un cepillito de dientes toma jabón y va a los bordes de la gorra donde está el sudor y lo sumerge rápido lo lava y lo pone a secar y le mete el lo, mete un balón número 3 de fútbol lo pone ahí pone la gorra y listo Queda perfecto. O sea, me toca queda conseguir un valor número 3. O sea, me Exacto. sale cara la, 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 la lavada. Y Pero si se queda bien como por nuevo. dentro. Queda perfecta, perfecta, señores. Sí. sí. Voy a hacer un tutorial. Pero necesitas el valor. Las sí. mamás dicen que, que no puede faltar el bicarbonato de sodio. Exacto. Exacto. ¿Y esto se va a lavar con jabón rey o con jabón normal? Con jaboncito normal de, ojalá, shampoo. Shampoo de pelo. Ah, un dato importante. Ah, ok. O jabón líquido coco. O un jabón okay. líquido, exacto. Pero solo en esas partes porque si no, si no, ahí sí se hablando. Ahí está para todos los que han usado gorra en esta cuarentena y su gorra ya huele a, a murciélago, oh. a, a sopa de murciélago. En Wuhan. Entonces ya ahí tiene, el tip para, ahí tiene el tip para lavarlo. Y de fondo estamos escuchando una canción que se llama All Things New de... Planet Shakers que se llama Demo, el álbum que están sacando All Things New, ahí los dejo para que escuchen un ratico ¿Qué tal, ah? Eh? Buena, ¿no? Espere, muy parecida a las canciones de hoy, ¿no? Los, el ritmo. Sí, hemos estado como en la misma línea. Bueno, vamos entonces Ajá. a pasar a nuestra Transmillennial. Ya para ir cerrando nuestro programa de hoy que salió como larguito. Vamos con la Transmi. Vamos con de una vez con la Transmi. 
Próxima parada, la Transmilenial. Sandrita. Listo. Esta tarde les traigo un grupo muy colombiano, barranquillero, llamado Living. Y la canción que les traje para el día de hoy es Inagotable. Escuchémosla. Bueno, me gustó muchísimo este grupo y su canción inagotable, muy bonita. Eh, lo que escuché a través de una entrevista contaban que esta melodía de esta canción fue resultado de un sueño. Y después ellos quisieron plasmar Efesios 3, 17, eh, 18 en esta canción. Me pareció muy linda. Living es el equipo de adoración de la iglesia Living Room que están ubicados en Barranquilla. Esta iglesia nació más o menos en el 2012, pero hace aproximadamente cuatro años el grupo empieza a hacer su propia música, la cual está inspirada, que me parece muy chévere, me parece, está muy chévere la idea, está inspirada en las enseñanzas de su iglesia. Y decidieron hacerlo porque es claro que las personas cuando escuchan eh, las enseñanzas no es tan fácil recordarla después de 15 días, un mes, pero lo más seguro es que cuando están escuchando todo el tiempo música, como a todos nos encanta la música, entonces van a estar recordando lo que se enseñó durante el tiempo de, de la palabra en la iglesia. Entre sus objetivos es proyectar su música más allá de su natal, Barranquilla. Eh, me gustó mucho en la, en la entrevista que escuché, porque ellos hablan muy claro que su manera de compartir el inagotable amor de Dios va a ser más allá de una canción, es ser modelos de Jesús, de un Jesús real, de ese Jesús amoroso que dio su vida por quienes estaban sumidos en el pecado. Living ya cuenta con tres álbumes, los cuales son las palabras de mi padre, inagotable y ojos abiertos. Cuando ellos cerraron la entrevista, ellos tienen muy claro quién es Dios, y eso me pareció muy lindo también porque ellos hablan de Dios como su padre, un padre que ama de una manera especial, de una manera que siempre van a recibir este amor y que nunca va a faltar. Es un grupo muy interesante, vale la pena poderlo escuchar y ver a través de sus videos. A mí me gustó. No sé si ustedes conocían el living, no sé si ustedes lo habían escuchado, yo no lo había escuchado eh, y me gustó, me gustó muchísimo el estilo, me gustó mucho la música, me gustan las letras de sus canciones, me ha parecido un muy buen grupo. Es muy bueno, a mí me gusta Living, tiene cosas interesantes. Sí, así es. Sí, una, una, una gran agrupación, tienen muy buenos músicos, muy buenos cantantes también, es una gran agrupación y, y tienen este las letras, me parece que son bien profundas, sí, son bien, bien certeras y la musicalización muy, muy bien hecha. Todo muy, muy bíblicos, muy cristocéntricos, me ha gustado mucho eso y qué bueno que emerjan ese tipo de grupos así, 
no solamente artistas, sino realmente adoradores y que pueda su música traspasar fronteras y, y que, pueda, que pueda ser escuchado. Eso me ha parecido muy chévere de este grupo, muy interesante. Una iglesia de hace ocho años me pareció también muy, muy nueva. Y qué bueno que, que músicos así se levanten para adorar y para poder traer el reino de Dios. Eso me ha parecido muy lindo de este grupo. Bueno, mis queridos, hoy les traigo algo muy especial en la sección de milagros. Seguimos escuchando las cosas lindas que Dios hace en nuestras vidas. Y recuerden, queridos oyentes, que este espacio es para disfrutar y saborear lo sobrenatural de Dios. Nuestro testimonio de Dios es hermoso, como todo lo que hace Él. Y en esta oportunidad tenemos la historia de Kilian Leonardo Ortiz. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Él es el hijo de nuestros queridos Kilian y Margarita, quien se atrevió a contarnos lo que le sucedió en uno de los salones de Healing Rooms en Sobredosis de 2018. Tenemos un audio que él nos envió para que pudiéramos ser testigos del amor de Dios. Así que escuchemos a Kilian contar su historia. Dame un segundito, un segundito que está aquí, estamos resolviendo un problema técnico. Toca rebobinar el castel. Sí, sí. Bueno, no sé si cuántos de ustedes recuerdan todo lo que sucedió en, en, sobredosis, en Sobredosis 2018. Se nos fue Sandrita. Se nos fue Sandrita. Ahí ya, ya. Ya. Ah, volví, volví, volví o no volví. Ya. Creo que fui yo el que, el que me molestó sí. en internet. Sí, fue Andrés. Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuántos de ustedes eh, recuerdan todo lo que sucedió y lo que experimentamos en Sobredosis 2018. Que nos atrevimos, que lo hicimos en el colegio y que pasamos de largo, que estuvimos en, que tuvimos varias cosas donde vimos el amor de Dios, donde experimentamos cosas sobrenaturales, que fue tan especial esa sobredosis, no sé si lo recuerden ustedes tanto como lo recuerdo yo. Ya, claro ya tenemos, sí. ya tenemos el audio, ahora sí. Listo, ahora sí, escuchémoslo entonces. Un saludo para todos en la Casa Radio, mi nombre es Kilian Ortiz, yo soy Kilian Kilian Hijo, Kilian Junior. Entonces les voy a contar cómo Dios me, me dio un regalo en el año 2018. Bueno, los contextualizo de la siguiente manera. Yo sufría de escoliosis. La escoliosis es una malformación en la espalda que hace que tú tengas la espalda como un signo de interrogación, es decir, con una desviación hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces... Eso me impedía hacer cosas como, por ejemplo, ir a un gimnasio y levantar peso, eh, tocar guitarra, dormir bien, porque pues yo desde que me enteré que tenía escoliosis tuve que comprar un, un colchón ortopédico y me acostumbré a dormir sin almohada por ese mismo hecho. Entonces me dolía la espalda en las noches, no podía dormir muy bien. Cuando pasaba tiempo, mucho tiempo sentado, pues también me empezaba a doler bastante la espalda, no podía levantar los brazos. 
y la calidad de vida obviamente pues se ve mermada porque aunque las otras personas lo vean a uno pues normal eso te afecta pues bastante de esa escoliosis me enteré cuando estaba en el colegio en el grado 11 tenía 18 años entonces iba a ir al ejército y me dijeron pues revísese la espalda porque usted tiene algo ahí pero mejor vaya al médico y fui al médico, me tomaron unas radiografías y me dijeron que sí, que efectivamente yo tenía una, una escoliosis con, con cuatro grados de, de desviación entonces que la única forma de, de subsanar ese, esa enfermedad era a través de una operación bastante riesgosa porque podía quedar paralítico ya que se iban a meter con las vértebras entonces me dijeron pues lo único que puede hacer usted es hacer ejercicios para fortalecer los músculos de la espalda y, y pues esperar a que no se le vaya a aumentar porque cada año se le va a aumentar un grado entonces yo pues estaba preocupado yo me dijeron que no podía tocar guitarra porque pues estando sentado todo el tiempo por lo menos unas dos horas al día pues te va a afectar entonces como que la música para mí pues a mí me encanta digamos en el colegio nunca me fue bien en música porque yo pues en teoría de musical sí siempre me tiraba todo pero pues a mí me gusta es como empíricamente coger el instrumento y, y es algo pues es un hobby que tengo que me encanta entonces, en el 2018, como les contaba, en sobredosis, resulta que estaba con, en, un, en un salón de sanación con Maru y Jonas Loner, que es un suizo. Entonces ellos me preguntaron qué tenía, yo les expliqué y empezaron a orar por mí. Entonces, eh, una vez que empezaron a orar por mí, pues duraron varios minutos y yo no sentía nada. Pero de repente empecé a sentir como si me alaran el, desde el dedo corazón, desde el interior de la mano. Entonces yo les comenté a ellos y ellos me dijeron, sí, estira la mano. Y, y no sé si ellos desde la perspectiva en la que estaban, pues vieron cuando me estaba estirando como la mano. Pero era increíble porque era literalmente como si te estuvieran cogiendo desde los huesos, desde adentro y te estuvieran estirando y... Y yo pues lo estaba sintiendo. Y entonces no recuerdo si fue Jonas o Maru que me dijeron me hicieron sentar y me dijeron, bueno, esto creo que fue Maru que me dijo, siéntate porque si esto te afecta la espalda, pues obviamente las desviaciones también se van a notar en, en los pies, ¿no? En, en, el, en el largo de los pies. Entonces estiré los dos, las dos piernas. Y también sentí como la pierna derecha se me empieza a estirar desde el, desde el interior, como si me la estuvieran hablando hacia el frente. Entonces ellos me empiezan a, a tomar los pies, Jonas, y, y empiezan a ver cómo se me está estirando el pie derecho y pues yo estaba pues muy feliz y anonado porque sin, o sea es como si 
se estuvieran hablando los huesos desde el interior, eso nunca lo había sentido en la vida. Entonces, eh, pues ahí entendí que Dios estaba haciendo ese regalo para mí y que me estaba regalando una calidad de vida mucho mejor. Por lo que fui y tomé unas nuevas radiografías y en las radiografías pues se eh, ve como efectivamente pues Dios me sana de la escoliosis y permite que, que lo que estaba desviado pues vuelva a su lugar. Entonces, eh, pues yo le tengo que dar muchas gracias a Dios porque a partir de ese momento pues mi vida cambió bastante ya que eh, puedo dormir bien, puedo sentarme, pues yo trabajo en una oficina entonces eh, debo estar ahí sentado, pues yo igual hago pausas activas pero ya no me duele como antes, aún duermo sin almohada porque... Ya me acostumbré como el náufrago, pero pero es increíble como pues puedo hacer muchas cosas, o sea, tocar guitarra, yo empleo un gran porcentaje de mi tiempo. ¿Qué pues, tal la historia? Toca. ¿Qué tal esta historia? Buenísimo. Impresionante, impresionante. Poderosísimo. Muy lindo, muy lindo. Y creo que en esa sobredosis me imagino que en todos siempre vamos a tener eh, testimonios donde podemos contar lo que Dios ha hecho. Y por eso cuando Leonardo nos cuenta esto y ver todo lo impresionante que él sentía cuando él en algún momento experimentaba que sus huesos estaban siendo alargados, Dios es un Dios increíble realmente, Dios es un Dios que no se queda, no se queda corto, no se queda corto con nada y, y ver el amor de Dios para todos, es para todos, no es solamente para algunos, sino es para todos Él así quiere amarnos de esa manera tan especial, sin esperar ni siquiera nada a cambio, sino amarnos con ese amor de Padre, con ese amor eh, tan hermoso que Él tiene para, para cada uno creo que es sorprendente poder escuchar estos testimonios para que nuestra fe siga creciendo y, y que podamos entrar, entrar en, en eso de lo sobrenatural de Dios, que si tenemos algún tipo de enfermedad, vamos, vamos donde él, que Él está listo a curarnos, listo a sorprendernos en tantas cosas. Y, y bueno, creo que ya sin palabras, porque es que escoliosis no es cualquier cosa, uh -huh. todo lo que Él estaba sufriendo eh, y viviendo y experimentando sin poder acostarse bien, tocar lo que tanto le gusta su guitarra, creo que es muy lindo, muy lindo, increíble esta historia la de Kilian. Sí, y aprovechamos, si alguno está con un problema de escoliosis, que en este momento el Espíritu Santo vaya y opere su columna y se sea sano en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. así es, así es. El poder del ¿Listo? testimonio Eso era lo que... que nos ayuda sí, a creer. Excelente, sí, Sandrita, no, esta sección tuya está muy buena. Me, cada vez me gusta más escuchar historias de milagros. Así es, así es. Está y genial, les decimos sí, sí. a nuestros oyentes, compártanos, cuéntenos lo que Dios ha hecho. No importa el milagro, es un milagro, sencillamente es un milagro. Uh -huh. No miremos la dimensión, sino sencillamente es el milagro que Dios ha hecho. Así Contémoslo es. para que los demás podamos escucharlo. Así es, así es. Bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Qué bueno, qué bueno poder, poder compartirles esto. Muy bueno. Bueno, yo creo que así llegamos bueno, al final bueno. de nuestro programa, ¿no creen? ¿Y las frases? 
No, hoy no hay frases. No, no, porque no quiero gastar ah. la sección. Que a veces ah, sí, sí, no, no, no quiero. Ok, listo. Está bien, está bien. Está sí, bien. no, 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 hoy no, sacó, no quiero. Le sacó el cuerpo a la, le sacó el cuerpo a la sección. No, 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 voy a tener un programa así, un programa no, un programa así, un programa no, porque de pronto se nos gasta y la, y la audiencia dice, no, 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 esas, es, esas frases de pronto los alejan. No, 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 quiero, no quiero perder audiencia a por, por causa de unas frases de miércoles, ¿ok? Ok. <risa> bueno. Bueno, queridos amigos y oyentes de nuestro programa En Casa, una vez más el, el, lo que hemos venido diciéndoles una y otra vez es que podamos tener un ambiente donde compartamos en familia, nos riamos un poquito, disfrutemos de todo lo que Dios está haciendo en nuestras casas, en nuestras familias, incluso ahorita, en media horita inicia una, una sesión bien especial del mes de la familia, que la red de matrimonios tiene preparada una reunión en Zoom, con un invitado especial que es Juan Pablo Castro, entonces ahí pueden eh, unirse en Zoom, si no tienen el link en el chat de familias de la casa, ahí pueden encontrar eh, la invitación, así que no se lo pierdan a las 7 de la noche, va a estar muy bueno, y bueno, seguimos con muchas actividades, y la idea es que toda la iglesia pueda disfrutarlas, hacer parte de lo que, pues, lo que pueda en la posibilidad del tiempo y todo, pero ahí está, para cada uno de ustedes eh, está disponible esto. Así es. Me están sí diciendo, es. que, ¿y qué pasa si pierdo las audi la audiencia por no decir frases de miércoles? Mm -hmm. uy, ¿Qué, uy, uy. ¿Qué tal? Uy, no, entonces, bueno, que se pronuncien a ver si quieren frases de miércoles cada ocho días, pero hoy, hoy no hay frases de miércoles, ¿ok? ¿Está claro para okay. todos? <risa> Que no hay Pero bueno, ahí queda para Oigan, todos, eh, amigos. ¿Cómo, Rafa? Vean, vean el video de este amor en YouTube. Si no lo han visto, véanlo. Eh, estamos Laura y yo cantando. Y Dios mío, esta niña canta mucho. Entonces sí. tienen que ir a ver ese video si no lo han visto. Sí. No, y así es, de acuerdo. Liz la acaba. De Liz, Liz nos dice que la frase. Dentro de ocho días te espero y te, te va a ser toda la, toda la sección dedicada a Liz, que se pronunció ahí, que le hace falta las frases. Entonces, toda la sección va a dedicar a, a, a nuestra... Todo el programa va a ser frases de miércoles. <ríe> bueno, un abrazo para todos, amigos, una, una gran noche para todos y una feliz semana. Una semana llena de muchísimas bendiciones y que el favor de Amén. Dios esté alumbrando sobre todos nosotros. Recuerden Amén. que en nuestro trabajo Amén. y en todo lo que hacemos, nuestro valor diferencial es el favor de Dios. No lo subestimen. Así es. No lo subestimen. Así es. Porque ese es un gran diferencial para todos nosotros. Bueno, gracias a todos por escucharnos y gracias a toda la mesa de trabajo por este tiempo. Gracias por su trabajo. Gracias por estar aquí disponiendo de su tiempo, queridos amigos de la mesa de trabajo. Y a todos les mandamos un abrazo y esperamos que hayan tenido una tarde en casa. Un abrazo para todos. Chao, chao. Abrazos, bendiciones.